1: Episode 272, hm. lieber Daphne. Und was habe ich gelernt in der vergangenen Woche? Es muss nicht nur Vater, Mutter oder Mutter, Mutter und Kind heißen, sondern es kommt zur Familie, auch der Staat zu. Also wir haben so viel an Post bekommen, wo Menschen sich über unsere Diskussion ähm, ja, wieder aufgeregt haben. Teilweise haben sie mir auch zugestimmt, teilweise hm, haben sie gesagt, ja, die Zustimmung wie war doof sehr ich gering. Bin.
0: Also Das war genau eine Mail, die auf deiner Seite war, von, von vielen anderen. Ja. Und der Herr war in Rente bereits. Alle anderen ähm, haben, ja. Entweder mir selbst
1: geschrieben, da gab es auch Zustimmung. So, okay. Oder äh, war, ja, oder
0: was jetzt an Wirtschaftspodcast in Welt kam, ja. da gab es äh, dann doch sehr viel Zustimmung für, für meine. Äh, vielleicht auch ein bisschen Mitleid, weil ich hier mal wieder so typisch untergebuttert wurde vom äh, Chairbiz in, in der klassischen Manier. Einer meinte, ich habe noch nie eine derartige arrogante, in Teilen großkotzig und auch trotz Verneidung. Verneinung, klar erkennbare Neiddebatte, wie die von Holger Czapitz als Podcast hören müssen. Lasiert, in Teilen frech, die üblichen Einwürfe ohne Ausreden lassen, diesmal kombiniert mit den obigen Attributen. Dietmar Deffner kann einem manchmal nur leid tun, schreibt Carsten zum Beispiel. Och, der Auch der schon 57.
1: Carsten. ja Carsten, ja, Mann, Carsten, das ist wirklich ja... Nein, aber also ich meine, es ging Debatte.
0: schon um die Art der Diskussion ja, in weiten Teilen auch und äh, über ein bisschen die, die Arroganz und Ignoranz von deiner Seite. Ja. Aber warum sind also. da Arroganz und
1: Ignoranz? Also, also zum ja, einen muss ich, jetzt mal, also jetzt muss ich eine Sache klarstellen. Ich habe eine Sache falsch gesagt. Das genau. stimmt. Und Das war und das der Punkt,
0: den ich als sehr häufig angemerkt habe und, und in Frage gestellt habe, ob du wirklich Gott. sicher bist, dass der Grundfreibetrag... Der Grundfreibetrag
1: kommt nicht mit dazu.
0: Aber jetzt muss ich, ja, aber, ich muss es aber sagen. Also es kommt der einmal, Grundfreibetrag, ja, aber, der
1: beträgt 10.600 irgendwas, der Grundfreibetrag, der wird nicht abgezogen. Das ist der einzige Freibetrag, der nicht abgezogen wird. Das ging Für darum, Bruttoeinkommen
0: genau. pro Person. Der pro, Grundfreibetrag, genau. das müssen wir jetzt schon nochmal,
1: weiter. Ja. das war ein Kern der
0: Diskussion, auch Kern meiner Argumentation, weil du immer kamst, mit. wir sind dabei bei 190.000 Wir sind bei 180.000.
1: Ich sag dir auch gleich warum, so, weil ich es nämlich ausgerechnet habe. Ich habe gesagt meine gesamten ja, Unterlagen wir angeguckt. Wir sind vielleicht bei 170.000. Nein, wir sind bei 180.000. Ich sag dir auch warum, weil nämlich auch selbst, selbst dein... Freibetrag, den du hast, wenn du Pendlerpauschale hast. Dieser ganze Fuck kommt alles das mit genau runter.
0: Ja, aber Das sind genau 1000 Euro Werbungskosten, ne, wo auch äh, der Freibetrag zur Pendlerpauschale und alles mit, mit Nein,
1: rauskommt. den kannst du noch extra, wenn er höher ist, kannst du ihn wegmachen, wenn du doppelte Haushaltsführung hast. Wenn du Hamburg nach du München fährst. So. Aber in der, in der Regel,
0: wenn du, wenn du, wenn du. Aber ich meine, wer hat doppelte Haushaltsführung, wenn er wenn er ein kleines Kind kriegt? Die, die
1: wenigsten, ja. Und äh, Dienstleistung, kommt drauf 1200 ja. Kirchensteuer kommt drauf bis zu, bis zu, weiß ich nicht, Kirchensteuer, wo habe ich ich habe es mir alles mal aufgeschrieben. Kinderfreibetrag kommt mit drauf, Vorsorgeaufwendung 2.300, private Krankenversicherung 1.900, Kirchensteuer 3.000, Kinderfreibetrag 6.300, Werbekosten. wenn du ja, alles drauf hinst, kommt du so kann, auf ja, Private Krankenversicherung 000.
0: kannst du ja nicht komplett absetzen, da fängst du ja schon mal mit an. Also du hast am Ende, was dann weggeht vom zu versteuern. Ab, Ist
1: 1.900. Ja. Nein. 1.900? Ist 1.900? Guck einfach im Internet nach, schaust dir an, was meine, du maximal
0: rausfüllen kannst. Ich habe mir meine äh, Steuerbescheid äh, angeguckt. Gut. Und ja, was hast du und, rausgerechnet? Und
1: da, da sind, nein, nicht, was ich rausgerechnet habe. Das sind 9.000 weggekommen Ende bei was, dir.
0: Ja, am Ende sind 9.000 weggekommen. So sind. Nur bei dir. Und nicht du nicht hast zusammen. keine
1: Kirchensteuer dabei, das muss ich vielleicht dazu noch sagen, das hast du nicht mehr, lieber Dietmar. Und du hast noch kein Kind dabei. Und das sind nochmal ja, genau. 6.300. Und wenn du das zusammenrechnest, wirst du schon auf... 9000 plus 6000, 15000 plus 3000, Kirche ja zum Beispiel Komm. von Leuten, die 18000. Du wirst oh, auf 18000. Nein, aber das ist ja? doch... Mich ärgert Nein. es nur, wenn du sagst, man ich kommt nicht auf 170.000, man kommt auf 180.000. Ich habe ja gesagt,
0: man kommt auf 170.000 in der Regel, ja, aber du kamst ja mit 190.000 so. Ja, das und Grundfreibetrag, du hast 20.000 einfach drauf. Gut, gerechnet, den haben wir jetzt so, weggenommen, aber wenn okay, du es rausnimmst, kommst du
1: zu 180.000 locker. Und das habe ich an deinem Beispiel jetzt hier schön vorgerechnet. Jetzt frage ich mich, wenn du 180.000 Brutto ich hast, wie kommen wir nicht hin? Wir reden willst. jetzt nicht
0: von mir, sondern wir reden von einem theoretischen Beispiel, das irgendwo auch nochmal mal dargestellt, ja? Aber das theoretische sondern Beispiel das ist theoretische hier der beste Beispiel, Beispiel. das 150.000 Euro zu versteuern ist Einkommen ja. hat, ja? Also. Und da ist die Frage, wie viel kann man Brutto verdienen, das nur nochmal eingeordnet, ja, und nicht nur du, sondern äh, ein theoretisches
1: Beispiel so. So. Und und dann kommen wir leider auf 180.000 das ist einfach so. Also wir kommen nicht viel drunter. Wir kommen nicht viel weiter drunter. Du kannst auch noch die, die du hast ja noch irgendwelche. Aber ja, wie gesagt, das ist sehr individuell. Und, Vorsorgeaufwendung kommt und so. auch noch dazu. Du hast so viel Kram, ja, die, den man Nein, abbrechen das ist ja kannst. da schon
0: alles, ja, aber das ist alles immer nur in Teilen. Das ist das Ganze nie komplett. Aber wie gesagt, kann jeder seinen eigenen Steuerbescheid angucken. Genau. und Da steht dann drauf, wie viel der Unterschied ist zwischen so, Einnahmen. Und dann kommen übrigens auch noch die die Einnahmen, äh, werden ja auch noch die Mieteinnahmen, was auch ja, immer Ja klar, man das, so kommt hat, das kommt rein. auch das noch rein. Das kommt natürlich auch, noch, auf, wenn du, top, wenn du ne? Dividenden hast und, und wenn, du, wenn du
1: Aktiengewinne hast, aber dafür hast du auch den Pauschbetrag. Da musst du natürlich aufpassen, aber dann musst du halt in dem Jahr versuchen, das Ganze zu ja regulieren, dass du vielleicht dann nicht so viele Gewinne hast. Also man kann ja Aktienverkäufe, kann man ja in irgendeiner Weise Dividenden erträgen, natürlich nicht. Aber du kannst aktive Ich bin mir dann jetzt wieder
0: nicht ganz sicher, ob die Kapitaleinkünfte da auch mit drauf zählen. Das würde ich jetzt mal ähm, in Frage stellen, weil die ja nicht, die werden ja nicht
1: mit. Kapitalvermögen kommt eigentlich auch mit drauf. Also ich ja. habe mir hier so eine Übersicht, oder steht halt in der Übersicht steht Einnahmen aus Land und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, mhm. selbstständige Arbeit, Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung, sonstige Einkünfte. So Und dann kommt Summe der Einkünfte und dann kommt sonstige Freibeträge und dann kommt auch Ab Aber weil die ja mit der
0: Abgeltungssteuer versteuert werden. Also die werden ja nicht, wie gesagt, das Versteuernde Einkommen wird ja dann eben nach der Progressionsstufe mhm. versteuert. Und da nicht, um nochmal bei diesem Grundfreibetrag angefangen, den du abziehen wolltest. Aber der ist natürlich, der ja, Irrtum war ja, um das jetzt mal einfach mal verständlich zu erklären. Der Grundfreibetrag ist in der Tat, darauf zahlt man keine Steuer, ja. Und der das ist stimmt. ja für 2000, genau, jetzt äh, bei 10.908, ja. Aber er zählt zum versteuernden Einkommen hinzu. Ich war mir letztes Mal ja auch nicht so sicher, dass der nichts dazu zählt, aber es ist eben der Beginn des zu versteuernden Einkommens. Danach geht dann die Progression hoch und, dann eben bis 45 Prozent hoch. Aber meiner Meinung nach gehören jetzt ähm, Dividenden und Aktien. Müsste eigentlich nicht dazu, weil es ja nie nicht in, die, dazu. Nicht in die Progression ja, reinzählt. Weil, das nicht in die, Progr weil ja. die pauschal mit 25 äh, Prozent versteuert werden und nicht in die Progression rein
1: Vielleicht für Kapitalvermögen. Was ist denn Kapitalvermögen? Ja, dann, dann ist
0: es vielleicht in anderen äh, Kapital. Keine Ahnung, ähm, was das heißt. Ich habe dir so eine Auflistung auch hier. Vermietung, Verpachtung ist ganz klar, ja. weil Vermietung zählt ganz normal zum äh, zu den Einnahmen äh, dazu und wird mit einem persönlichen Steuersatz versteuert. Verteu also ist alles nicht so einfach, unser
1: Steuersystem ja. kann man sich auch mal
0: irren, ja. Wollte ich bloß zu bemerken geben, aber das war, du hast es in einer Werbefehler vorgetragen und keinen Zweifel. Ja, aber die Änderung, so. die Änderung
1: ist jetzt 10.000, so, okay, okay, vielleicht okay, aus. Okay. Wir, wir kommen bei 180 hier, trotzdem raus. Ja, das wir ist kommen es, zwischen
0: 170 ja. und 180 ja. in der, Sie im Schnitt Nein, wahrscheinlich ja. raus. Ja? Ja. So. Also es ähm,
1: ist da vom Inhalt haben wir vielleicht aber vielleicht 10.000 zu so viel ja, angegeben. Ja,
0: aber, genau. so. aber es geht ja darum, ist da noch eine Mitte der Gesellschaft betroffen oder nicht? Und uns haben eben viele geschrieben, die sagen: Ja, wir sind davon betroffen, wir werden darüber kommen, hier zum Beispiel Philipp hat uns die längste Nachricht geschrieben, ja. Sagt, er ist im gehobenen öffentlichen Dienst, ja, seine Frau in der Pharmaindustrie, wir sind Mitte, Anfang 30, das sind junge Leute aus der Mitte der Gesellschaft und äh, ich habe nach meiner Ausbildung später studiert und dann zunächst mal einen Studienkredit zurückgezahlt, Studienkredit so kostenlos wie du getan hast, ist die Ausbildung eben nicht, äh, so, und die Frau hat die Promotion abgeschlossen, äh, so, und ähm, viel Zeit zum Vermögensaufbau hatten sie bisher nicht, so, und jetzt kriegen sie im Januar 2024 ein Kind und werden von der Regelung kalt erwischt. Und dann bleibt auch wieder nicht mehr viel übrig zum Vermögensaufbau zum Beispiel. Ja? Und, ähm, Aber was sagt, frage, weißt du, was er... mich frage?
1: Wie haben die Leute vor 2006 Kinder bekommen? Wie haben die das bekommen? Und warum muss ich seit 2006, warum muss ich dann als so ein wohlhabender Mensch, der, wenn die Frau Promotion gemacht hat, wenn er studiert hat, vielleicht hat er leider keine private vielleicht muss er eine private Uni gehabt, muss er dafür Studiengebühren zahlen. Er bekommt in Deutschland oder die Frau bekommt in Deutschland das Studium und alles umsonst. Und jetzt muss ich nachhingehen und heißt, muss sagen, alles sie bekommt du musst dein Studium auch finanzieren. Nein, du musst das Studium nicht finanzieren. Nicht dein Studium du musst du keine sogar Studiengebühren zahlen, du, ja. aber du musst Ja, aber äh, was ist das denn? Du, du kriegst eine Leistung, du kriegst eine ja, Leistung, wo schön. andere Menschen in anderen Ländern Tausende von Euro bezahlen. Und in Deutschland ist es irgendwie so, dass wir vorne ganz viel Gebühren nehmen für Kitas, für Krippen und für sonst was und damit die eingangswasser und hinten keine Steuern oder hinten keine Gebühren mehr nehmen. Es ist völlig auf den Kopf gestelltes System. Und dann stelle ich mich hin und sage, hey, du ich habe eine Promotion. Ich finde es äh, wirklich, ich finde es ein Anspruchsdenken, was jetzt kommt und zu sagen, oh, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt kann ich keine also Vorsorge mehr machen. Das ist ein Anspruchsdenken. Weil, ja, es ist ein Anspruchsdenken, dass wir nicht mit dieser Kohle noch den Staat anpumpen will, dass ich dann noch was... Nein, wir müssen den Staat zurückkriegen. Es ist nicht Vater-Mutter-Kind oder Mutter-Mutter-Kind oder Vater-Vater-Kind und Staat noch dazu. Nein, Staat ist extra und Staat ist nicht für jeden Kram zuständig. Und bei dieser Kohle ist der Staat nicht mehr zuständig. Und ich habe auch ganz viele Mails bekommen. Robert hat geschrieben, dass ich so dieser asoziale Typ wäre und sie und können es sich nicht leisten. Es geht nicht darum, dass ich Menschen, die sich wirklich nicht leisten können. Dafür gibt es auch andere, andere familienpolitische Leistungen. Wir haben ja 150. Das habe ich das letzte Mal ja auch erzählt. Da gibt es bestimmt eine Leistung, dass Menschen, die sich sonst nicht leisten können, dass sie auch Kinder kriegen können. Und da wird sicherlich auch irgendwelche anderen Sachen gehen. Aber Leute, die so viel haben, auch noch dazu bekommen. Und außerdem müssen sie auch noch sehen, wenn du diese 1.800 dann bekommst, dann kommen die ja in deinen Progressionsvorbehalt noch mit rein. Und dann kriegst du ja, bleibt ja von den 1.800 gar nicht 1.800 übrig. Das kapieren die meisten Leute ja auch nicht. Sondern dass dann vielleicht noch, weiß ich nicht, 1.400 übrig bleiben oder weiß ich nicht, was auch immer. Also es ist gar nicht so viel, was dann wegkommt. Und dann rumzuheulen. Naja, also ist das Das ist echt nicht. Und wir haben auch ein Kind bekommen, das erste hat auch du rumgeheult
0: im Winter, dass du deinen Gaspreis nicht mehr bezahlen kannst? Da hat auch einer ganz laut geheult. Da ging es um jeden. Da ging es um jeden. Der Da ging es um über 50
1: Prozent der Haushalte, die einfach sich die einfach auf, auf Gasheizung sitzen und die es bezahlen müssen. Also das beim Eulen bist du auch anders. mehr vorne
0: mit dran. Ja? Und ich finde nicht, dass das hier geheult ist. Und wie gesagt, äh, das, Doch. Sind, das sind die...
1: bei, der, bei dem Einkommen, finde ich, ist das geheult. Ich kann es nochmal
0: sagen, es ist keine sozialpolitische Leistung, habe ich mehrfach gesagt, das ja. letzte Mal ist es, eine, äh, ist es ein Anreiz, damit auch besser verdienende auch äh, äh, den Kinderwunsch äh, und vor allem oh, Vereinbarkeit, oh, die Vereinbarkeit oh, von Beruf und Familie ach, auf, in frühen Jahren sich leisten können. Und viele schreiben, okay, dann dann, äh, wird dann es, lass es bleiben. Ja, aber das ist genau das, was man nicht will. Lass und es das, was man, was man, wir wollten auch, dass, dass Akademiker auch Kinder bekommen. Was und das und die, die, das ist das Großartigste im Ak Leben?
1: Also ich könnte vielleicht mal erzählen, wie Kinderkriegen ist. Das hat mit dem Staat nichts zu tun. Das ist ein Moment, den du erlebst. Das ist was schon was Göttliches. Das ist was, was ganz, was ganz Außergewöhnliches. Und wer diesen außergewöhnlichen Moment muss ich aber finanziert bekommen, das mache ich nicht. Ey, dann lasst es bleiben. Kinder, wenn ihr so, wenn ihr so staatsgläubig so, so hinten dran seid, bitte macht es so. Es ist mir wirklich egal. Aber das ist wirklich was ganz, was ganz Außergewöhnliches. Und Leute haben vor 2006 Kinder bekommen und haben ohne das gewartet. Und es waren auch Akademiker dabei und so weiter. Also es, wird, es hat vorher funktioniert und es wird auch weiter funktionieren. Da bin ich mir relativ sicher. Und wenn jemand promoviert hat und sonst wie, dann wird er auch irgendwie das hinbekommen, dass er das äh, organisiert kriegt und trotzdem Kinder kriegt und jetzt nicht, nicht irgendwie auf der Straße sitzen muss. Also da fehlt mir wirklich, weil wenn ich einmal damit anfange und dann haben wir irgendwo eine Staatsquote, wir haben jetzt schon eine Staatsquote, die ist bei über 50 Prozent. du im Sozialismus? Zwei, ja, aber
0: nicht wegen 200 Millionen Ja, aber Kinder, wenn jeder so einen Anspruchsdenken hat, sondern, dann geht es doch immer ja. mehr.
1: Jeder sagt, ich möchte auch noch Staat. Und du, du darfst nicht vergessen. Und ich habe es ja jetzt wieder festgestellt, also das ist auch mein, mein Bär heute. Wenn du in dieser Bürokratie in Deutschland bist, jeder Euro, den der Staat durch seine Hände gehen lässt, da kommen am Ende noch 80 Cent raus. Also hast du 20 Cent Wohlfahrt, so Das heißt irgendwie noch mit der Bürokratie verbunden ist und dann wird noch irgendwie noch fünf Leute mit einer mit einer, mit einer Hotline weil es, weil es nicht hinten und vorne funktioniert also ist es ist auch noch ein Effizienzverlust wahnsinnig und wenn du dann auch noch irgendwie überhaupt Steuern nimmst versuchst zu lenken dann versuchst du ja den Leuten irgendwie noch noch ihre Präferenzen abzuerkennen da machst du auch noch einen Wohlfahrtsverlust darüber dass die Leute sich anders verhalten als sie anders verhalten würden wenn sie nicht die Staatskohle kriegen würden also hast du da auch noch mal einen Wohlfahrtsverlust du hast einen doppelten Wohlfahrtsverlust in der ganzen Geschichte drin und ich muss gestehen Nee, ich möchte weniger Staat, ich möchte mehr Individualismus, ich möchte mehr Hallen, Handeln und Haften, ich will mehr, dass die Leute wieder selbst auf die sich ertüchtigen, selbst was machen und nicht immer den Staat rufen müssen und fürs Kinderkriegen den Staat kriegen und dann möchte ich bitte hier noch. Und der ja. Staat soll natürlich die Voraussetzungen schaffen, da würde ich dir sofort Recht geben und ich würde auch eher sagen, lieber Kitas... Und Kinderkrippen umsonst machen, damit die Leute, die nicht so viel Geld haben, die da alle reinschicken können. Und dann hinten lieber beim Studium ein bisschen was draufgeben. Ich weiß, da wird jetzt auch wieder der Ärger losgehen, wenn ich sage, das Studium könnte eher was kosten, als dass es vorne was kostet, weil es ist ein komisches System in Deutschland. Und das ist das Problem, dass viele dann eben die Kinder nicht in die Kita schicken oder irgendwie und dass du dann äh, schon eine Benachteiligung von vorne hast. Und ich will einfach darum, dass wir, dass wir eine gute Infrastruktur haben, dass wir gute Schulen haben, dass die Leute irgendwie es schaffen aufzusteigen, soziale Mobilität, das kriegen wir in Deutschland auch nicht hin. Und da ist doch so ein, so, ein, so ein Elterngeld, Leute, nee. Ja genau, das ist ja der Punkt, dass all diese Dinge wir nicht hinkriegen und
0: auch mit diesen 200 Millionen nicht hinkriegen werden und dieses Geld wieder irgendwo versackt, im Zweifel in der Rentenkasse, ja, wo man also 100 Milliarden, mehr äh, über 100 Milliarden reinpumpt und dann ist aber für, für junge Eltern, sind keine 200 Millionen da und äh, ja, da hat auch einer vorgeschlagen, ja, lass uns doch da mal ein bisschen die, die Basis der Rentenzahler zum Beispiel erhöhen und den Staatszuschuss zur Rentenkasse senken, ja. Aber das ist halt wieder diese Ungerechtigkeit der Gesellschaft, dass die Rentner in einer Gentrokratie die Mehrheit haben, ja, und äh, die bepeppelt werden äh, in allen Wahlkämpfen, die Rente mit 63, äh, für mich immer noch die Ursünde der letzten äh, zehn Jahre äh, und äh, total kontraproduktiv arbeitsmarkttechnisch und äh, für die Rentenkassen, ja, aber da musste die SPD ihre Klientel bedienen und dann, wie gesagt, da hat man nicht mal auch äh, für für starke Schultern, ja, das, da geht es nicht nochmal um eine Sozial. Es geht darum, Leute, die äh, jung im Beruf sind, die auch Spitzensteuersatz, die mit ihren Steuern, das sind ja die Leute, die den Laden am Laufen halten und die mit ihren Steuern diesen Laden finanzieren, ja? und den will man dann nicht nochmal irgendwie mal zwölf Monate gönnen, dass sie sich auch mal um die Familie können, kümmern können, weil sie später sowieso so eingespannt sind, dass sie ihre Kinder vielleicht nicht mehr sehen. Dann lieber nochmal, ja, aber überall anders. Da wird, äh, da wird das können sie aber auch mal, wenn sie das und, Geld und, haben. Ja, und, sie
1: können im Zweifelsfalle kannst du auch mal, wenn es jetzt, jetzt, irgendwie schief läuft. Du für jede Sache im Leben würdest du einen Kredit aufnehmen. Du bist ja ein Freund von Schulden und von hier und da. Und ein Kind ist auch ein Investment. Und ein Kind ist wahnsinnig genau. teuer. Und wenn, und wenn, wenn, jemand, ich, wenn es dumm wenn ist. Wenn sich jemand und eine,
0: eine Wohnung gekauft hat ja, in jungen Jahren, ja, wozu wir übrigens in dieser Sendung auch noch raten, äh, und äh, weil es ein Investment ist, ja und ja. dann äh, so und dann muss er erstmal hier sch Schulden und und äh, Zinsen abstottern, ja. Gut. Dann kann er nicht noch mal einen Kredit aufnehmen und sagen, jetzt mache ich noch mal ein Jahr Babypause, sondern dann muss muss irgendwo auch mal ein bisschen äh, Kohle reinkommen, nachdem du irgendwie studiert hast. Das sind hast, 1400 hast mal 12. Das sind 1400 mal 12,
1: Sind 1400 Euro mal 12, ja, Die maximal, die du maximal, maximal, ist, die du maximal weniger nicht so viel hast. Geld ist,
0: dann kannst ja auch äh, das warum muss muss das dann gekürzt werden? So. Aber ich meine, wir brauchen auch nicht die ganze Diskussion wiederholen. Wie gesagt, Nein, natürlich. wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, die in diese Richtung gehen. kann auch nicht alle vorlesen. Und ähm, auch auch viele Leute, die sagen, wir gönnen es ihnen von Herzen, den, den Leuten. ja äh, Oliver schreibt, wir haben unser erstes Kind 2008 bekommen, konnten unsere damalige Eigentumswohnung nur dank des Elterngeldes uns leisten. Sicher haben wir damit auch den Grundstein für unsere heute gute wirtschaftliche Situation gelegt. Wir wollen doch auch Leute, die in einer guten wirtschaftlichen Situation mhm. sind, nicht immer nur äh, Bürgergeld verteilen und, und Anreize schaffen, dass man nicht, nicht überhaupt nicht mehr arbeiten muss, weil man irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich vier Kinder und jetzt... Äh, Lohnt sich sowieso nicht mehr zu arbeiten, sondern ja, Aber glaubst dann ich du, diese was eine Leistung,
1: ohne diese eine Leistung hätte er sich nichts leisten können? Also, wenn, wenn jemand mir das erzählt, dann würde ich, da würde, ja. würde ich sogar, da würde ich sogar hingehen und würde, das ist wie bei meinen Studierenden, die mir erzählen, ich kann auch keine, weiß ich nicht, wie viel Euro auch immer für eine, für eine Altersvorsorge zurücklegen dann muss man sich halt mal strecken, muss im Zweifelsfalle gucken. Es ist halt nicht so komfortabel, natürlich. Aber der Sta wir, wir haben nicht die Zeit für komfort, komfort, komfortabel. Und dann muss man halt irgendwie andere Sachen sich überlegen. Es wird es wird Möglichkeiten geben. Und wie gesagt, vor 2006 hat man auch Kinder bekommen und die sind auch groß geworden. Und das ist auch was draus geworden. Ja, und, das und es sind haben auch Leute ja, es haben auch geschafft. Ja, es haben auch Leute ja. Immobilien gekauft und so weiter. Es hat auch funktioniert. Und das ist, jetzt geht um ein bisschen Komfortabilität. Und es geht einfach darum... Was ist mir gezeigt, warum ich auch so, so massiv jetzt darauf rede? Weil weil ich finde, der Staat kommt in immer mehr Lebensbereiche rein. So Und das mag der Staat auch, weil er das ja auch. Weil der Staat ist immer schön, wenn du viel managen kannst und viele Leute und das ist immer was Großartiges. Und wenn du. Und, und wenn jetzt selbst die Menschen, die sehr viel Geld haben und die es noch am ehesten ähm, vergnusen können, wenn die auch nach dem Staat rufen. Für mich ist das... Ist, ist die rufen Kau, nicht nach dem
0: Staat, die haben bisher ja, wird jetzt eine gut. Leistung gekappt, ja. ohne dass ihnen auf der anderen Seite was gegeben wird. So Ulf Posch hat in seinem Podcast gesagt, ja, er will ja lieber Steuersenkungen für alle. Ja, schön. Das wird er mit den 200 Millionen nicht finanzieren können. Es wird keine Steuersenkungen geben. ja. Du kannst, werden weiter die starken Schultern genau die Leute sein, die den Spitzensteuersatz zahlen ja, und nur hoffen können, dass er nicht noch mal noch weiter erhöht wird. Ja, teilweise zahlen die äh, auch noch den, den Soli. Äh, das sind genau die Leute, äh, die man sowieso zur Kasse bittet. Wie gesagt, die äh, irgendwie im Prinzip äh, die 5 oder 10 Prozent, die irgendwie das Land mehr oder weniger finanzieren. Und so, und denen kann man nicht mal es äh, ermöglichen, dass sie auch mal zwei Monate Zeit mit den Kindern haben. Die, de facto wird es so kann sein, die werden dann diese Zeit
1: wahrscheinlich nicht mehr Zwei Monate. Ehrlich, jetzt ist doch. Jetzt ist doch okay. ja, aber dann musst meine, du halt zu deinem Arbeitgeber, der Arbeitsmarkt ist so. Der Arbeitsmarkt ist in, in Deutschland so kräftig, dass du selbst mit deinem Arbeitgeber ausmachen könntest, dass du irgendwie ein Modell findest, wo es eine Lohnfortzahlung irgendeiner Weise gibt, wo du vielleicht Überstunden machst, wo du vielleicht eine Vier Tage Woche machst, wo du vielleicht irgendwas hinbekommst. Also mir zu sagen, das muss der Staat organisieren und du schaffst es Was nicht. Ja, als Individuum, als Hochbezahltes Individuum schaffst du es nicht, so? eine andere Lösung zu finden, als die 1800 vom Staat zu nehmen, die, wenn du den Progressionsvorbehalt wegnimmst, vielleicht 1400 oder sogar noch weniger. Leute, ehrlich, nee, da habe ich kein Verständnis für. Ihr seid doch sonst auch äh, Manns oder Frau genug zu gehen und eine Lohnerhöhung zu kriegen oder mal ein, noch mal ein flexibles Arbeitszeitenmodell zu bekommen. Das ist doch möglich. Also, ehrlich, das, ist, das kann ja nicht sein, dass es nur möglich ist mit dem Staat. Ohne Staat ist keine Kindererziehung möglich. Ja, danke, wenn ihr das nicht hinbekommt ohne Staat. Ja, dann, dann werdet doch irgendwie ein Nanny, weiß ich nicht, so ein nanny Staat habe ich keinen Bock drauf. Ehrlich. Das, das, ist, das, das, das kann, da, kann ich nicht. Mit natürlich nanny ist es Staat. Natürlich ja, ist es Staat. Nein, es ist natürlich. einfach, du, es
0: ist eine. Wie gesagt, eine, einfach eine Kürzung, ja, eines äh, Anspruches, den du bisher hattest, der, der wieder mal äh, sozusagen äh, den starken Schultern weggenommen wird. So, natürlich können die starken Schultern viel schultern, aber irgendwann sind die halt auch. Und wie gesagt, ich, der, wir haben ein Beispiel auch. Einer schreibt hier: Wir wohnen in, wir zahlen in München für 13 Zimmer 2.000 Miete äh, und das ist äh, und das Elterngeld hat mir die Möglichkeit gegeben, zumindest zwei Monate Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Schreibt Thorsten und frühzeitig eine Bindung aufzubauen. Da meine Frau deutlich weniger verdienen konnten wir uns nicht leisten, die 14 Monate anders aufzuteilen. Die Lebenshaltungskosten in einigen Großstädten sind Deutlich höher als in anderen, ja. Und 2000 Miete
1: ist Und Wo hat es das, das Elterngeld in, dazu gebracht, dass es mehr Gleichberechtigung in Miete, gibt? Hallo, in meet, in, wir hatten, wollten Gleichberechtigung mit dem Elterngeld bekommen. Wo hat es jetzt im Fall von Thorsten geholfen? Nichts. Sondern Thorsten hat einfach den Mitnahmeeffekt effekt gemacht. Ich nehme doch die zwei Monate mit. Und die Frau hat aber trotzdem muss die Frau Wir konnten sie nicht anders aufteilen. Ja, wie? Wir ja, konnten sie nicht anders aufteilen. Nee, ja, Thorsten, sorry. Ansonsten ist er überhaupt nicht, nicht zu Hause ja, gewesen. Natürlich. Und, ja, natürlich. Ja. Oh, kommt, ehrlich, das ist doch, das ist doch, da hat doch das Elterngeld nur gebracht, dass Dawson zwei wurde noch mitgenommen hat. Schönen Gruß. So, Freundlicher ja, schreibt, ist, ja, ja,
0: ich habe irgendwann aufgehört zu so zählen, wie oft Dietmar dich darauf hingewiesen hat, dass man bei deiner Argumentation allen Einkommensgruppen das Elterngeld streichen müsste, ja. Und das ist auch genau, was du heute wieder erzählst, ja. Da, mit welcher Argumentation du, äh, streichst du dann ab, ab 150.000 zu versteuern? Das, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Dann musst du sagen, okay, weg damit. Da musst du so äh, ganz
1: hart. Aber da habe ich ja. Aber was ich ja, was ich ja schon gesagt habe, ist jetzt. Wir fragen alles mal das so aufzuteilen. Und es muss jetzt ein nächster Prüfauftrag müsste kommen und man müsste einfach gucken, dass die Frau Paus zusammen sich mit Herrn Heil vom Sozial-, also vom, vom Sozialministerium, weil Frau Paus hat ja gar nicht so viel, die hat ja gar nicht so viel Geld. Das ist ja, diese, dieses Elterngeld ist ja fast alles, was sie hat. Die hat ja ein ganz kleines, ganz kleines Ressort nur, so. Die Hauptkohle, die geht ja beim Kollegen Heil durch die, durch die, durch die Kasse, so. Und jetzt müssten sich beide zusammensetzen und müssten beide bitte ein Konzept mehr ausarbeiten, wie es funktioniert und einfach mal und nicht irgendwie jeder kriegt noch 50 Maßnahmen und, die, und viele Leute wissen gar nicht von den Maßnahmen und dann lassen sie, sie vergehen oder sonst was. Dann muss es einfach mal ein, ein, ein Sozialsystem aus einem Guss machen und nicht irgendwie, da da noch jemand, dann habe ich da noch jemanden dran vergessen und dann habe ich hier noch ein Bürgergeld, dann kommt hier noch was dazu, dann kommt da noch eine Wärme. Dann, das ist das ist einfach ein ineffizientes Ding. Ja, das kannst Ding. Du machen,
0: wenn du ein, ein Parteienregime hast, dann kannst Warum du denn sowas ein Parteienregime? Machen oder eine Diktatur, aber Warum das heißt, es wird nicht funktionieren bei drei Parteien und dann wird halt immer nur dann irgendwo ein bisschen rumgedoktert und im, im Zweifel halt den besser verdienen, was wir genommen, ja? Das ist dann ganz einfach, da können dann wieder, dann kannst du mit Wahlen gewinnen, wunderbar. Aber äh, ja. Aber wenn, halt, du so halt, wir, wenn du so ja, argumentierst, du jetzt wenn wenn du so argumentierst, Elterngeld abschaffen oder nicht? Also wenn dann musst du sagen, Elterngeld muss für alle weg. So. Ich
1: würde Elterngeld. Wir haben es ja vor 2006 haben wir es ja auch kein Elterngeld gehabt und dann haben wir irgendwie andere Maßnahmen gehabt. Ich würde sagen, man muss, man muss das Elterngeld das generelle. Über, jetzt hast du es ja erstmal ab 2024 für diese Einkommensgrenze weg und dann müsste man als nächstes finde ich muss uns der Gerechtigkeit halber müsste uns einfach mit den sonstigen familienpolitischen Leistungen angucken und müsste dann irgendwie ein anderes System finden finde ich würde ich sofort auch sagen hast du auch recht weil warum soll man die jetzt bei, bei weiß ich nicht 150 bzw 180.000 brutto nehmen dann kann man, kommt die nächste Regierung und sagt dann 100.000 da wird es ja immer weiter runter. Also dann sollte man lieber ein Gesamtkonzept ausarbeiten wo man ähm, dann dass das, das ein besseres System hat was allen was, was was allen Leuten zum Beispiel
0: gab es auch Wohnbauförderung ja gab es äh, viel viel Wohnbauförderung das hat es zum Beispiel leichter gemacht den Leuten Immobilien äh, für sich selber zu erwerben das auch diese Klientel die wurden ja auch äh, gekappt zum Beispiel äh, also das ist wie gesagt man macht
1: oh, Förderung ich, das nimmt doch einfach die Steuer weg die die, 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 die genau die wurde erhöht im ja, gleichen Zeitraum, Ja, dann nimmst sie doch ja? raus. Dann ja. mach doch kürzer für, das erste, für die erste Höhe. Ja, nimmst du sie halt weg. Zack. Nur ist das Problem: ist Das eine kriegt der Bund, genau. das andere kriegt Land und Kommune. Punkt, ja? Dann muss man. Die Steuer. Ja, deswegen, ja? genau, die, deswegen äh, finde ich, muss die, man halt mal ein Gesamtkonzept für alles machen. Nur es kann ja nicht sein, dass wir immer jeder doktert irgendwie rum und am Ende ja, hast du ja. Dinge. Aber wir sind doch da, wir sind doch da aber um aber ein Konzept ja, zu schließen, das. was irgendwie insgesamt. Wir müssen sowieso eine Steuerreform irgendwann mal wieder machen. Ja, dann das machen ist wir so.
0: erstmal eine Föderalismusreform, weil genau das ist ja der Punkt, ja, seitdem die Länder die Hoheit über die Grunderwerbsteuer und man hatte gedacht, dass da Wettbewerb Steuerwettbewerb reinkommt. Pustekuchen, es wurde erhöht, ja. Und bis zum gewissen Zeitraum wurde die Grunderwerbsteuer überhaupt nicht fällig für, für selbstgenutzten Wohnraum. Für für Eigenheimerwerb sozusagen und äh, dann fing es irgendwo bei äh, zweieinhalb Prozent an und, und äh, dann als es in die Obhut der Bundesländer gelegt haben äh, dann äh, ging es hoch bis auf äh, sechseinhalb Prozent sechseinhalb, wie in Berlin, äh, Berlin ja bis ja. in genau. die Höchstsätze und ähm, so jetzt habe ich sie gefunden äh, 1997, also bis 1983 war selbstgenutztes Eigentum in Deutschland von der Grunderwerbsteuer befreit. Ja? Dann, äh, danach wurde äh, das eingeführt und äh, auf einheitlich äh, 2% reduziert für selbstgenutzten Wohnraum. 1997 stieg der Steuersatz dann bundesweit bei 3,5 und äh, 2006 Grunderwerbsteuer Ländersache und dann ging es hoch bis auf 6,5% nur Bayern vorbildlich ausnahmsweise mal äh, hat die 3,5% beibehalten. Also, wir haben doch immer nur eine ein Steuerbelastung nach oben und schön, dass du ein Konzept forderst, aber
1: äh, Ja, aber Steuer du willst doch die Ausgabe nicht kürzen. du sagst, Nein. bitte ich will meine Kohle, ich möchte meine Kohle zurückhaben und da kommt doch meine Idee, ist dann viel cleverer ja, also, zu sagen, wenn wir immer weiter fragen, der Staat muss das noch zahlen, ja. das noch zahlen, das noch zahlen, Moment, das noch zahlen, wir du auch sind nie, wirst du die Steuereinnahmen nie runterkriegen. Ich bin ja dafür, dass du sagst, hey, wir müssen mal gucken, wofür ist der Staat? Ja, aber muss doch der, der Staat sein. im
0: gleichen kann doch nicht einfach immer nur sein, dass dir der Staat was wegnimmt und es dir nicht irgendwie in die linke Tasche gibt, sondern nee. jetzt ist es ja es so, soll mir nichts in einer linke gewissen geben. Klientel wird was weggenommen und sie kriegen nichts zurück. So, so ist es doch? Und ja, aber ist eine ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich, ich möchte aber nicht, von dass oben der Staat. Nach unten. Ja, ja.
1: Aber ich möchte auch nicht, dass und, der Staat immer so, weiter. Wenn du aber immer weiter Auszahlungen bekommst, dann wirst du auch nie die die Steuern senken können. Nicht hinbekommen, weil jeder es sagt geht dann so: nicht um
0: mich, ja, nochmal. Ja, ja. Gut. Nein, natürlich aber, nicht. Das ist mir völlig klar. Ja, das ist, und, äh, ähm, aber es geht um. Ums Prinzip. ja? Nee, aber das Prinzip ist um das weniger Prinzip. Steuern ja, und dass wir, ja, dass dass ja, wir, aber dass dann, wir nicht, dass Leute, die, die nicht bedürftig senken. sind, dass die genau. nicht auch noch vom ja. Staat, Geld durch ja, die
1: Staatshand kriegen müssen. Das muss nicht sein. Und ich aber finde auch, es gab auch dieses komische Baukindergeld, was völlig, völlig für ein Arsch war, wo du irgendwie, wenn du mehrere Kinder hattest, ich kenne Menschen, die hatten sehr viel Geld und hatten aber auch viele Kinder und haben dann irgendwie so gedeichst, dass sie trotzdem noch Baukindergeld bekommen haben. Und das sind lauter Sachen. Da fängst du an, rumzufuddeln und da ein bisschen... Wenn der Staat erstmal anfängt, die irgendwas in irgendeiner Form zu finanzieren und zu machen, dann ändern die Leute ihr Verhalten und dann alleine schon das Verhalten zu ändern, ist ist volkswirtschaftlich schädlich und 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 ver, verschwendet ähm, an, an Wohlfahrt. Das deswegen Es
0: wird ja jetzt gerade was geändert. genau. Und das ändert ja wiederum Verhalten. Ja? Genau, das, Du änderst ja jetzt eine Dings, mit der Leute geplant haben, mit der Gut. Leute jetzt Kinder gezeugt haben, ja, die dann dastehen im nächsten Jahr und plötzlich äh, ihnen Geld in der Kasse gefehlt, um ihr Bauteil zu. Wie, wie es hier beschrieben wird, oder ihre ja. Miete zu bezahlen in, in München. Ja. Oder ihren
1: Thailand-Urlaub halt halt, zu finanzieren, der ja. wird dann vielleicht wegfallen müssen. Das könnte das passieren. Das ist halt
0: trotzdem eine Auszeit für eine Familienzeit. ja Und da geht es mhm. nicht, dass der, der Urlaub finanziert wird, sondern dass man einfach dann halt äh, Leute sich, und wie gesagt, das sind Leute, die auch unter 150.000 verdient haben, die ich kenne, ja, die äh, das, das gemacht haben. haben. Ja, aber man muss sagen, Elterngeld weg für alle und äh, so, und äh, nicht, nicht nur für die einen und für die anderen. Ja. Also, so. Gut, aber wir wiederholen uns langsam. Ich wollte nur noch ja. einfach nochmal ähm, doch die zahlreichen und ich konnte nur ein paar hier äh, ansprechen, äh, die uns geschrieben haben.
1: Ähm, und, äh aber denkt mal über den Staat nach. Denkt mal über den Staat nach. Ja. Denkt mal nach, wie sind eure Ansprüche an den Staat? Und es kann nicht sein, dass wir alle, dass wir alle Ansprüche an den Staat haben, alles. Äh, in Notlagen, sofort geschenkt, aber das ist keine Notlage, ein Kind ich zu kriegen. Kind mal. kriegen, Es gehört es ist zum keine, Leben dazu. Nein, es ist keine
0: sozialpolitische Leistung. Äh, das sagen alle, es ist, und alle Politiker aller Couleur sagen, das ist ein Rückschritt für die Gleichstellung. Auch die Familienministerin Paus hat es gesagt, das ist kein Glattstück mhm. der Gleichstellung. Die FDP äh, sagt ganz klar, äh, dass man das nochmal überdenken muss und, und, und da äh, nochmal rangehen sollte. Und weil ich meine, das ist schon trifft äh, Kernklientel der FDP. Und ja, der Linder rühmt sich immer, dass er keine Steuern erhöht, aber ja, er nimmt halt den Leuten anderswo weg. Das ist dann gefühlte Steuererhöhung für betroffene Paare. Das ist doch ist doch ganz klar, ja. Und äh,
1: dann, äh, ja, da muss er sich nicht, da muss er sich nicht wundern, wenn er der Paus den, den, äh, wenn, die, wenn, wenn du siehst, dass 80 Prozent des Paus-Schul-Etats das Elterngeld ist. Und sie müsste an anderer Stelle so viel zusammenstreichen, dann musst du so viele kleine Fricke arbeiten, machst du natürlich an dem großen Post machst du was. Das ist doch logisch. Wie, wie blauer ist der Lindner zu glauben, ich mache dir jetzt eine Sparauflage und dann wird sie aus ihren fünf Millionen anderen kleinen, kleinen Kram, Titeln, Mist, was machen, da würde ich auch an der großen Sache den, in der, an der 80% aus. Das ist doch logisch. Jeder wird das machen. Also dann muss man da, Lindner, dann musst du, darfst du der guten Frau nicht die Auflage geben. Hä? So wie wir ja auch bei Pistorius haben wir ja auch keine Auflage gemacht, der darf ja auch mehr ausgeben. Also dann versteh ich es nicht. Dann, also wenn der Lindner sich jetzt hinstellt, so, also das hätte ich nicht wissen können. Doch, das hättest du wissen können, weil es war klar, dass irgendwas mit dem Elterngeld passiert, wenn du der 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 Familienministerin da was kürzt. Ist doch logisch. Also ja. das ist auch völlig, völlig nachgedacht, ich habe nicht gemacht. Ja und ja. wunderbar, klar, würde ich
0: das auch als Idealbild sehen, dein, dein System, das du beschreibst, weniger weniger Staat und mehr Eigenverantwortung, aber dann müssen wir halt, wie gesagt, dann fangen wir am besten mal bei den bei Rente mit 63 an, dann können wir sofort wieder rück, da haben wir einen super positiven Effekt für den Arbeitsmarkt, müssen wir nicht, wie andere vorschlagen, jetzt den Rentnern wieder 2000 Euro Kosten äh, steuerfrei geben, damit sie dann doch wieder arbeiten, ja nachdem sie erstmal Rente äh, <lacht> kassieren, und, und jetzt ihnen wieder versprechen, 2.000 Euro steuerfrei zu bekommen. Ja, das ist die Klientel, die gepampert wird und nicht die jungen Familien. Ja, also, halt. Hätte ja? ich ja auch überhaupt nichts ja? gegen. Das aber so Und das, <lacht> da hast du wirklich die ganz großen Räder. ja aber wie gesagt, das ist halt die Wählerklientel, die die aber ich weiß nicht, wie viele ja, Leute Rente mit 63 ist nicht so viel. Das sind nicht so viele Leute.
1: Rente mit 63 ist keine wahlentscheidende Klientel. Ich glaube es nicht. Aber die, die
0: Mehrheit der Rentner, die ist ja... Die Rentner, die sind natürlich, wir ja. haben
1: natürlich mehr Rentner, die wählen, aber die werden ja nicht alle für Rente mit 63 wählen. die das
0: sind schon viele Leute, die da betroffen waren.
1: Aber Und wenn du die Argumentation nimmst, dann darfst du nie eine Bildungsausgabe machen, weil wenn du Bildungsausgaben machst, deren Rendite, die kommt erst Was? nach 20 Jahren. Wenn du eine Bildungsausgabe, wenn du sagst, ich will Schulen verbessern, bevor du da eine Rendite, die spürbar für die Wähler ist, rauskommt. Das Einzige, was du merkst, ist, vielleicht ein paar Eltern, sagen, ich meine sage Kinder ja gehen nicht. in einer guten Schule. Aber wenn du eine Rendite daraus kriegst, wenn du wenn wenn du du denkst, ja, die, ja du diese politische Ökonomie überlegst und sagst, wenn ich für vier Jahre oder für acht Jahre oder vielleicht, lass es für zwölf Jahre sein, gewählt bin und alle nach mir die sinnvoll das ist mir egal, dann kannst du nie, dann wirst du nie eine Maßnahme ähm, beschließen können, die eine lange Zeit hat. Und gerade wenn du sagst, ich mache bei Kitas was, ich mache bei Schulen was, das dauert so lange, bis du da einen spürbaren Vorteil oder Fortschritt siehst. Und deshalb... Ja, aber genau deswegen wird es ja nicht gemacht. Aber, deswegen, ja. aber wenn du das argumentierst, dann würde ich ja halt sagen, dann ja, müssen wir halt mal neue Politiker haben. Und du bist einfach mal, oder Politikerin. Müssen wir müssen halt einfach Was, nein, mal ein neues... Argument, Was heißt
0: neue Politiker? Die Politiker sind die, die wir wählen. Und es sind die, die Mehrheit wählen. Und es sind die, die der Mehrheit äh, versprechen, ich kümmere mich um euer Anliegen, liebe Rentner. Und äh, Scholz hat es ja. neulich in der Region oder irgendwo wieder gesagt, ja, also die Rente mit 65 oder mit, mit 67, die werden wir auf keinen Fall mehr antasten. Ne? Da gibt es quasi eine Unabhängigkeit. Ausgesprochene ja. Rentengarantie auf, auf alle Zeiten, in Zeiten, in denen wir alle älter werden, das dauert sich die SPD immer noch nicht zu sagen, dass wir auch das Renteneintrittsalter weiter anheben müssen. Ja, Also das ist, sind so, das sind so die, die großen Lügen, wenn wir hier mal äh, über äh, äh, politische Lügen und äh, ja, und wie gesagt, und das ist das Problem einer veralterten, einer überalterten Gesellschaft, dass sie dass sie natürlich die die Politiker wählen und das ist halt in der Demokratie das Problem sozusagen, dass das ist natürlich immer nach der Mehrheit. Deswegen habe ich ja hier auch schon argumentiert für ein Wahlalter mit 16, dass die jungen Generationen in vielen Belangen hier einfach stärker berücksichtigt werden, auch wenn Rente für sie auch oft kein so entscheidendes Thema ist, was was weil das einfach zu weit in in der Zukunft Zukunft liegt. Aber auch da brauchen wir einfach mehr Nachhaltigkeit und da gehören auch so Sachen, wie wir sie besprochen haben, mit den äh, äh, günstigen äh, ETF-Sparplänen mit rein und, und viele, das viele Das haben Dinge, wir heute ne?
1: auch hier im Programm. So, Siehst du? Also, also, wir haben so wieder spannen ein großes wir das ganz große Rat und jetzt ja. haben wir
0: nochmal äh, sehr Groß. lange viel Zeit verbracht. Halbe mit, äh, Stunde. Den Nachklapp dieser ja. wichtigen Debatte. Ähm, so, Wir stellen fest, ähm, ja,
1: ich wollte niemanden beleidigen, auch nicht. Also jetzt werden viele, werden sich jetzt beleidigt fühlen, weil ich Thorsten gesagt habe, dass kriegst du auch so hin. Thorsten wird's auch so hinkriegen, da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, ja, am Ende kriegst du immer alles hin. Du, am Ende äh, ja. kommst du auch mit, äh, keine Ahnung,
0: mit einer Mahlzeit pro Tag aus oder was auch immer. Also äh, fragen wir die Nachkriegsgeneration.
1: Äh, ich bin im äh, Osten groß geworden, wenn es eine Sache nicht gab, hast du halt was anderes gekauft und hast halt nichts gehabt. So einfach ist es. Aber mehr Improvisation. Wir müssen aus der aus Wohlfahrtsstaatlich gepamperten Wohlfahrts müssen wir mehr rauskommen, müssen mehr Eigeninitiative, mehr... Mehr äh, Eigenmächtigkeit, mehr und weniger Staat. Müssen wir uns einfach darauf verlassen? Klar, finde ich, sollten wir tun. Gut. Ja, aber dann muss der Staat auch was zurückgeben und nicht nur. Nee, wegnehmen. der Staat muss weniger einnehmen und ja. dann auch weniger zurückgeben. So einfach ist es. Also ja, der Staat muss sich auf seine Kernkompetenzen. Nein, nicht weniger
0: zurückgeben, sondern
1: mehr zurückgeben. Ja.
0: Nee, der soll nichts zurückgeben. Ich finde, zurückgeben, zurückgeben warum durch den Staat? den Staat was? Weniger einkassieren meine ich. Ach so. Indem man mehr den ja. Leuten dann wieder was für die eigenen Leuten mehr, lassen. Den den Leuten Leute mehr, mehr lassen. lassen, aber ja. wenn du den Spitzenverdienern äh, halt äh, überall die Kohle wegnimmst, ja, äh, so dann äh, und,
1: und sie auf der anderen Seite nicht entlastest, ist halt
0: einfach nicht gut. gut.
1: So, wir, wir werden es das Problem. Wir leider unser, unser System nicht, nicht reformieren können. Das ist äh, schade.
0: Ja, und wie gesagt, wir haben gesehen, welche Debatten ist in den Drei-Parteien-Koalition. Äh, ist halt einfach wirklich schwierig, ne aber es hat ja auch keine große Koalition geschafft, irgendwie eine große Reform äh, Steuerreform und dergleichen hinzubringen. Es sind ja auch immer da äh, der Weg des geringsten Widerstandes, mm. der, der gegangen wird, weil keiner seiner Klientel irgendwie was
1: zumuten will. Das auch ist, die Letzte, der es gemacht hat, war Gerhard Schröder. Ja. Die die, 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 der hat leider einen dummen, und dafür dummen haben Lauf ich genommen, schon, genommen jetzt. Ja, und hinterher das ist ein bisschen, blöd. aber das ist äh,
0: alte Männer werden manchmal nicht äh, weise Nee, der so eine, war, ähm, aber das, das war der Letzte, der es gemacht 2003. hat. 2003 und ich habe schon ja. so oft hier als äh, Bulle prämiert und äh, das war einfach mutig. Und der hat damals den Preis äh, bezahlt, dass er die Macht ja. abgegeben hat. Und das war aber halt für alle anderen irgendwie dieses Trauma, vor allem für die SPD. Er sagt, um Gottes Willen, das hat uns dann auf Jahre hinaus äh, quasi die Zustimmung gekostet. Das hat die Linkspartei groß gemacht und das war natürlich schon ein... ein ähm, für die SPD ein wahres Trauma. Ja. Und deswegen wollte sie alles vermeiden seitdem, was Zumutung bedeutet, was eine Erhöhung des Renteneintrittsalters was Wahrheiten, die man einfach aussprechen sollte. Mhm. ja, in, fairerweise in der Demokratie. Ich finde, das gehört auch dazu, dass man sagt, okay, wir werden alle älter, deswegen müssen wir halt auch ein bisschen länger arbeiten. Und deswegen sollten wir es vielleicht irgendwann mal an einen Demokratie, äh, Demografie, nicht Demokratie, aber Demografiefaktor des Renteneintrittsalters koppeln und sagen, wir werden so viel älter. Und dann muss halt die Hälfte des, der Alterung muss halt dann auch länger mhm. gearbeitet werden. Was da? Und dann muss man nicht jedes Jahr wieder politische Wahlkämpfe dafür darum führen, wie lange man, man arbeiten soll, weil sonst wer soll das alles bezahlen. Ja? Und das sind die Generationen, die man jetzt kein Elterngeld zahlen will. Ja? Die
1: Gott, jetzt kommt das Elterngeld. Jetzt, komm, wir machen jetzt einen Haken dran. So, genau. machen wir einen Haken. Gut. Okay, okay. Uh, ja. Dann kannst du mal zu Bull oder Berg, ja, oder hast du noch was anderes, was du, was du Menschen mitteilen nee, ich willst? Glaube, jetzt wir haben jetzt so viel politisch gestritten. Wir, so viele Randthemen,
0: jetzt kommen wir mal zum eigenen Programm ja, ja. Das ist kein Randthema, das ist ein Thema, Nein, was das halt Leute, Nein. Nein. Um Gottes Willen. Also ich meine jetzt nur. Ein
1: Wirtschaftspodcast, wo geht es um, um Wirtschaft? Und absolut, um um absolut. geht es um Steuern, ja, um Einnahmen, und geht um. Um Lebensentscheidungen.
0: Und, ja. und wie gesagt, wir wollen Leute
1: auch persönlicher äh, Tüchtigen finanzielle Freiheit. Tüchtigen, Die finanzielle Freiheit genau. kann nicht am Start hängen. Sondern, da da würde ich schon mal sagen, das ist das beste Argument dafür, dass ihr finanziell Freiheit seid und euch auch mal im Zweifelsfall eine Auszeit gönnen könnt. So, aber wir wollten das Thema nicht wieder aufbeugen. Also komm, mach du deinen Bullen oder Bären, bevor wir hier... Dann
0: ähm fange ich doch nochmal mit den Bären an, weil das sind wir <lacht> nochmal beim Start, wenn wir schon beim, beim, beim Staatsbashing bashing hier sind oder... Äh, ich habe auch zwei
1: Staatssachen heute, Bulle oh, und Bär.
0: Einmal Bulle oh, und Bär, oh, siehst du? Ja. Ähm, und unser Thema, da geht es wie gesagt um äh, Immobilien. Das ist auch nochmal, da geht es natürlich auch nochmal um eine wichtige Rolle des Staates. Die habe ja gerade schon angesprochen, genau. Grunderwerbsteuer, äh, wie man sich da verhalten hat. Und das ist halt wie gesagt leider, der Staat ist halt immer nur derjenige, der immer gerne Steuern anhebt und die Hand aufhebt. So. Ähm, Gut. Äh, jetzt, äh, du wolltest zu deinem Bär kommen? Mein so ich gerade, ja. Weil ich. So, beim Bär der Woche äh, ist mal wieder der Windenergieausbau. Ähm, es geht voran, aber immer noch zu langsam. Ähm, Im ersten Halbjahr wurde der Ausbau der Windkraft kräftig gesteuert. Das muss man jetzt auch mal äh, lobend anerkennen, auf jeden Fall. Und zwar ging es um rund 60 Prozent nach oben. Ähm, um, äh, auf um 1565 Megawatt äh, wurde ausgebaut. Ja.
1: Echtig hey, Gigawatt, so wenig nur? Megawatt.
0: Wie? wie? Ja. Megawatt
1: nur? Okay. Gut. 1565 Megawatt. Ach, stimmt, wir sind dann 1,1 Megawatt. Entschuldigung, also,
0: ich. Ja. Ja. Ich habe es mit der Umrechnung nicht.
1: Also, wie viel Gigawatt ist ein Megawatt? Würde ich sagen, 1,1 Gigawatt. Das Bevor ist welche
0: Falsche Wahrheiten. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Doch, hier steht: 10.000 Gigawatt sind 10 Gigawatt. Ja, genau. Okay. Megawatt. Ja? Ja. aber nicht, nicht, dass wir wieder. Was nein, 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 nein. Ich will hier nicht. Oh. Okay, 1.565 Megawatt wären dann 1,56 Gigawatt. Mhm. So. Und. Fürs Gesamtjahr prognostizieren dann die Verbände ungefähr, wenn man in dem Tempo weitermacht, 2700 bis 3200 Megawatt. Jetzt bleiben wir aber Megawatt. Ja. So. Allerdings, das Ziel der Bundesregierung ist ab 2025 jährlich 10.000 Megawatt, also 10 Gigawatt. Ja? Also wir sehen, wir sind davon noch sehr, sehr weit entfernt und das Jahr 2025 ist nicht mehr so weit entfernt. Also müsste man das Tempo von diesem Jahr bis zum Jahr 2025 auf jeden Fall verdreifachen und ähm, bis 2030 sollen nämlich insgesamt 115 Gigawatt Ausbau sich summieren. Also bis 2030 sollen 115 Gigawatt ausgebaut werden, ja? der Ausbau, allein der Zubau. Ja? Und äh, da sagen jetzt äh, die, äh, der Geschäftsführer der, von VDMA, das ist ja das, der Maschinenanlagenherstellerverband, äh, äh, um auf die für die Zielerreichung notwendigen und für die Hersteller von Windenergieanlagen verlässlichen Ausbaufahrt einzuschwenken müssen vor allem Flächen bereitgestellt, Genehmigungsengpässe überwunden, Transport erleichtert und Zertifizierungshürden bei den Türmen der Anlagen beseitigt werden. Also, wir stellen fest, ein bisschen Deutschlandtempo haben wir hier schon, aber es muss noch viel geschehen, vor allem dann auch wieder bei Genehmigungen und ähm, ja, wurde auch schon auch häufig thematisiert, gerade diese Transportgenehmigungen, wo man wirklich Wochen, Monate darauf äh, wartet, dass man mal so ein Flügel über die Autobahn fahren kann. Das ist irgendwie alles ein bisschen unverständlich. Und dann gibt es noch eine andere Studie ähm, in dem Zusammenhang, die eigentlich nochmal spannender ist, äh, wo nämlich auch nochmal klar gemacht wird, wo vor allem ist Habert, nämlich im Süden Deutschlands und vor allem in Bayern. Äh, die Verfügbarkeit von grünem Strom ist nämlich für un Unternehmen entscheidender Standortfaktor inzwischen und da gab es jetzt eine Umfrage vom arbeitgebernahen IW Köln, das ist jetzt nicht unbedingt im Verdacht hier irgendwie der, der linksgrünen versifte Think Tank zu sein. Äh, dann war aber noch Epico, ein anderer Think Tank, beteiligt und die Stiftung Klimawirtschaft. So, aber man so kann man sagen, auch quer wird die Lager verstreut äh, und äh, die haben ein, äh, äh, eine Studie Standortvorteil erneuerbare Energien äh, äh, vorgelegt, die jetzt bisher nur dem Handelsblatt exklusiv vorliegt und danach äh, sagen, 80 Prozent der Unternehmen die Perspektiven bezüglich einer klimaneutralen Energieversorgung in Norddeutschland. In Norddeutschland seien eher gut oder sehr gut. In den südlichen Bundesländern, Bayern und Baden-Württemberg, auch das grünregierte Baden-Württemberg ist dabei, da sagen die allerdings nur 30 Prozent ähm, sei das gut. Und ähm, ist es also ein ganz klarer Wettbewerbsfaktor, das vor allem nicht nur energievorrätig ist, sondern erneuerbare Energie und das beste Beispiel ist glaube ich Tesla hier in Brandenburg, die ja explizit äh, hierher gekommen sind, weil in Brandenburg äh, reichlich äh, erneuerbare Energien, damit man eben klimaneutral seine Autos produzieren kann und für alle anderen Industrien ist es auch wichtig. Tesla baut hier übrigens dann aus, will ja, will ja äh, die Fabrik jetzt äh, weiter hochrüsten und äh, im Süden, da fehlt es vor allem an Windrädern und Anschlüssen an neue und bestehende Leistungen, Leitungen für Strom und Wasserstoff. Das heißt es auch in dieser Studie. Und die Solarenergiekapazitäten, für die sich der Bayern ja immer sehr rühmen, die können das alleine nicht abdecken. Und deswegen braucht der Süden mehr ambitionierten Ausbau von Windkraftanlagen und vor allem wieder auch Anbindung an die, an die Netze und so weiter. Ein altes Thema, das ich auch schon häufig thematisiert habe, aber das hier auch nochmal, wie gesagt, in der Studie einfach so erhoben wurde und wirklich von den Unternehmen ganz klar als Standort, Faktor und Vorteil benannt wird. Und deswegen ähm, sollte man hier vor allem im Süden der Republik auch in Sachen Windkraftausbau an Land Gas geben, damit auch meine Nordex-Aktie profitiert und die Siemens Energy-Aktie.
1: Ja, <lacht> ja, die ja. ja, aber gut. Also dein Bär ist für langsam zu langsam. Wobei es gab doch jetzt diese großen Auktionen mit Ja, das war ja auf Hoher Offshore, See. Ja, Offshore. Das ist, das
0: war schon mal ein gutes Beispiel. Ja. Ja. Und äh, da haben ja die die Ölmultis äh, kräftig, kräftig, richtig kräftig geboten. Kohle das ist wirklich wie ja. UMTS-Auktion im Jahr Aha. 2000. Ne, muss Geil. man sagen so ja. richtig die Milliarden. Das ist ein wer gutes kriegt eigentlich die Kohle. Ja, der Staat. Ja, Aber der wer kann.
1: denn dann Norddeutschland, weil das weil das auf nee, Hoher See glaube, ist? Das ist schon auf oder kriegt das Keine kriegt Ahnung. das der Finanzminister. Also wenn das jetzt
0: Norddeutschland kriegen würde, das wäre ein bisschen. Ich würde das müsste schon Bundesanleihe Gelegenheit ja. sein, ja? Okay. Würde ich mal sagen. Das mehr ja?
1: gehört allen. Ja, das ist äh, muss man, aber das Schöne, was du doch jetzt geschildert hast, wenn Bayern und Baden-Württemberg nicht ausbauen, dass sie dann als Standort unattraktiver werden, das, das müsste doch dann irgendwann ja, von kapieren, genau, erledigt ja. von dann erledigt sich selber müssen und das wir ist wieder, doch wunderbar. Und
0: dann muss Berlin dann wieder äh, ja, ja, Länderfinanzausgleich nach Bayern Bevor überweisen. Bevor Berlin an den Länderfinanzausgleich nach Bayern was schickt,
1: ähm, das, das wird noch etwas dauern. <lacht> Na
0: ja das wäre doch recht wär ja, mit Langfristig Geschichte. regelt sich dann immer wieder. Wie ja, und die Bayern war genau. auch immer
1: nur Agrarstaat. Und, ja, du meinst, die, die wollen wieder zurück wieder in den zurück Agrarstaat? Und Nachdem so die AKWs abgeschaltet sind, zurück in den Agrarstaat. Die sehe es schon. <lacht> defner szenario Aber eins bei diesem Wind ja. Offshore-Ausbau auf See,
0: ja. das bekam mir ja immer der Gedanke, man sollte, also äh, orsted aktien möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr haben oder RW-Aktien, die ja mit, mit diesen Öl-Multis da mitbieten müssen, die sind ja nicht zum, zum Zuge gekommen, weil die anderen sich halt krass überboden haben. Das ist ja wirklich mhm. dann eben wie damals, wenn du in so ein so ein Wettbieten und, und da die Ölmultis kommen und mit ihren Ölmilliarden die anderen aus dem Markt dringen, äh, dann hast du ja da eigentlich als so normaler. Äh, der normal rechnen muss und sagen muss, ja, ich muss ja irgendwie auch noch mein mit meinem Windstrom dann das Ganze wieder refinanzieren, eigentlich ganz, ganz schlechte Karten. Also von daher, glaube ich, die, die klassischen Windanlagen und äh, mhm. Windparkbetreiber, ja, PNA Wind die hat das auch nicht so richtig da gut möglicherweise. Vielleicht ja. äh, sind die beim haben. Projektieren. So, Vielleicht haben, die können die ein Projektionsgeschäft gut, wenn machen. Sie, wenn sie da mit dabei sind, ja könnte es, da ist das ja, ja auch, auch mit dabei, so die braucht es auch, ist auf jeden Fall, aber Betreiben Betreiber, tun sie es nicht, betreiben ist aber schwierig. die Wertschöpfung. Ja?
1: Und wenn du, die, wenn du nur die Projektion machst, das du ein bisschen Wertschöpfung. Genau,
0: Na, kriegst du ein bisschen was, hast du Auftragsgeschäft und so weiter, aber so, so diesen aber das müsste ja in Kavis,
1: also wäre das dann schlecht und für PNE-Win, also PNE-Win habe ich mir gerade ja. aufgerufen, das ist nicht macht so macht ja auch viel
0: Solarparks und so weiter. Da, ich finde, das muss man sich mal genau anschauen. Ich habe das ja. einfach nur so, eine, so ein spontaner Gedanke, ich, als ich die Nachricht gehört habe, dass ich die da nicht haben möchte Ehrlich gesagt. Und dann lieber, dann lieber Windanlagenbauer. Und ich meine, bei Offshore-Anlagen ist ja sowohl Siemens Energy ist ja on- und offshore dabei. Mhm. Und Vestas ist ja vor allem auch groß im Geschäft mit, mit ähm, Offshore-Anlagen. Also, das sollten dann schon die Profiteure sein. Ja? Und, äh, also, wenn jetzt, die selbst davon profitieren. Ist ja bloß sollten, dann onshore, ja. Ja, also, ja. an Land.
1: So. Aber es ist noch ein side Ja, es war auch jetzt aber 12,6 Milliarden. Das ist schon. Dachte ich auch so, wow, nur für die reine, nur für die reine Nutzung der, der Meeresoberfläche. Aber wenn es dem Staat ein bisschen Geld bringt, ich meine, wir haben ja auch
0: wirklich hohe Ausgaben in Sachen Energiewende und so weiter, die der Staat stemmen muss. Also da ist ja auch wirklich mhm. Geld gut angebracht und gut, dass man das jetzt so wirklich Erlöse. Früher musste man den Leuten ja Geld bezahlen, damit sie
1: auf See was bauen. Ja. Also von
0: daher kehrt sich das auch um und. Stimmt, es war die hatten, ja, hatten ja teilweise Marten Null.
1: Und null hieß ja, dass sie sogar darauf verzichten, die Einspeisevergütung zu haben. Das war ja sowieso der erste das Schritt. Das war der erste Schritt, ja. das haben alle mitgemacht, ja. aber dann nochmal, ich zahle auch nochmal extra drauf <lacht> und, und das ist dann ja. schon nochmal. Das ist eine ganz neue ja. Ja.
0: Ja. Aber, aber Das passiert nichts. halt, wenn man sowas entwickelt und, und, und so, und dann auch ähm, effiziente Windkraftanlagen entwickelt und so weiter und so fort. Und äh, ja. Am Anfang musste man das anschieben, aber mittlerweile wird es zum Geschäft auch für den Staat.
1: Ich frage mich halt nur, wenn du so viel, wenn du 12,6 Milliarden bezahlst, ob das dann, wir haben ja irgendwie die Idee, dass wir irgendwann Strom umsonst nur für die haben. Nur
0: für die Rechte. Nur für die genau.
1: Rechte, ist mir ja. klar. Du musst dann noch die, die Kohle für das Windrad, werden sie hoffentlich meine Siemens Energy auch noch überweisen, wenn die zum Zuge ja, ja. kommen. So, Aber ich frage mich, wir wollen ja irgendwann mal Strom umsonst haben. Und die Idee ist ja, ja und das ist ja, das, ist ja die, auch das ist ja die Vision, dass irgendwann die, die marginalen Kosten der Stromerzeugung äh, null sind. Und dann sind die marginalen Kosten sind ja irgendwann dann auch die, ja. die Kosten für das Produkt. Das Null-Grenzkosten-Prinzip. Ja. Ja, ja, genau. ein lesenswertes Buch. Ich wollte
0: es beim letzten ja. mal fast äh, mit dem Buch Siehst mir vorschlagen. Du? und das,
1: das war ja die Idee. Und wenn du, du 12,6 Milliarden noch allein für die Rechte bezahlt hast, ja, ja, dann Muss kannst das, du nicht, dann ist da, ist da, ist da keine Grenze -hmm. Genau. Und
0: das Geld, da war die Argumentation bei dem Buch auch immer, dass man sagt, irgendwann sind diese Anlagen abgeschrieben und dann ist es im Prinzip, ähm, naja, aber, aber dann brauchen wir neue du... Anlagen und ich verteile mhm. Netze und so weiter. Mhm. Und so. Also das ist, das ist eine Vision, die wird nicht aufgehen, aber die geht vielleicht für Einzelne auf, wenn du sagst, okay, ich schraube mir wirklich selber meine Solaranlage aufs Dach äh, und dann äh, bezahle ich das ab und dann habe ich nach 20 Jahren mhm. Habe ich dann äh, meinen kostenlosen Strom? Ja? Und damit betreibe ich meine Wärmepumpe. Das, das kann da funktionieren, aber ich glaube, dass aus der Steckdose der Strom kostenlos kommt, das wird noch, das wird noch sehr, sehr lang. Das erleben also wir also noch. Es sind immer Kosten da. Aber Nein, aber wir erleben es, hoffentlich, dass es ist deutlich viel, viel billiger Fallen, wird. Ja? Die von Sonne ich mal. schicken keine Rechnung, aber so ist es, genau, die Sonne natürlich dazwischen schon. Ja? Das ist ja, und ich meine, Wasser kommt auch kostenlos aus dem Boden und das Öl ist auch irgendwie kostenlos, ja, quasi, ja, mm. äh, im Boden. Du musst es halt ja. fördern. Ja, dann fängt es an. Aber <lacht> das Öl per se ist erstmal, ja erstmal, äh, ja. Ah, du musst ja auch das ist ja wie ein förderrecht das du kaufst von einem Staat, ja, wenn du Saudi-Arabien bist und dann kannst du dein hm. Öl für zwei, drei Dollar fördern und verkaufst trotzdem für 60, so. Wir schweifen. Gut, ab. wir schweifen ja. ab. Ja, genau. aber
1: dann komme ich mal zu meinem Bullen der Woche. Es ist so ein Halb, es ist kein richtig mächtiger Bulle, sondern es ist so ein, ein wie nennt man so einen jungen Bullen? Ein, ein Kalb. Ein Kalb, danke. Kalb. Also ein Kalb Nicht der umsonst, Woche. Offenbar, auf ich werde, danke, danke, danke. Ich würde einfach, dass Kalb der Woche geht an die Reform der privaten Altersvorsorge. Vielleicht zur Erinnerung, was es in Deutschland gibt. Es gibt ja einmal die gesetzliche Rente, das ist ja eine Säule. Dann gibt es die zweite Säule, das ist betriebliche Altersvorsorge. Also wenn ihr irgendwo in der Firma angestellt seid, dann kann man, vom, kann man betriebliche Altersvorsorge machen, hat man sogar Anspruch drauf und dann muss die Firma irgendwas machen. Und dann gibt es die dritte Säule, die private Altersvorsorge und es ist die, um die es jetzt hier geht und die soll reformiert werden. Da gab es ja bisher in Deutschland die berühmte Riester-Rente für Leute, die angestellt sind. Dann gab es die Rürup-Rente für Selbstständige. Und dann halt auch noch so ein paar Sachen drumherum wie Lebensversicherungen. Das waren ja so die Programme, die alle steuerlich gefördert werden. Und äh, jeder weiß ja, Riester, das ist nicht wirklich der große Erfolg geworden, weil es einfach zu bürokratisch ist. Und nicht nur, dass es bürokratisch ist, sondern am Ende auch noch Rendite schwach. Und ähm, deswegen gab es dann diese berühmte Fokusgruppe, die zusammengesetzt worden ist aus 19 Menschen aus ganz verschiedenen äh, Gewerken. Da waren Lobbyisten dabei vom GDV oder vom BVI. Dann waren Menschen dabei aus der Wissenschaft. Es waren Leute von der Bundesbank dabei, von der BaFin und natürlich auch viele aus der Politik. Und die kamen alle zusammen und haben sich überlegt, hey, wie können wir die private Altersvorsorge so gestalten, dass sie a. weniger bürokratisch ist, dass sie b. Rendite stärker ist und dass sie c. den Leuten damit auch aus der Altersarmut so ein bisschen wir hatten ja letzte Woche auch die Diskussion hier ähm, von wegen äh, 2,6 Billionen rettet uns der Sparplan vor dem Armutsdesaster, das haben wir ja diskutiert vergangene Woche und Jetzt gibt es immerhin die Aussicht darauf, dass wir irgendwann so einen Sparplan haben werden, auch wenn es nicht ganz so unbürokratisch ist, wie wir uns das hier vorgestellt haben, sondern das ist Teil dieses Ergebnisses, was, was, was gemacht worden ist. Und vielleicht sage ich kurz, was die, was die Ergebnisse sind, was ich, warum ich jetzt nur einen Kalb gebe und keinen Bullen. Also das erste Ergebnis ist, eine Idee war ja für Leute, die einfach nichts machen wollen, privat nicht vorsorgen wollen und auch da kein, dass man so eine gewisse Opt-out-Lösung hat und dass jeder, der ähm, arbeitet, automatisch in so einen Fonds reinkommt und dann sollte es halt so eine Art, ja, Staatsfonds geben. Da hat er ja auch die Idee, Deutschlandrente hieß das auch. Und äh, da war die Idee, dass jeder, der halt einfach arbeitet, automatisch da was hingibt. Und das ist abgelehnt worden, dieser Staatsfonds, mit äh, fünf Plus stimmen, also fünf Leute haben sich dafür ausgesprochen, zwei waren äh, Enthaltungen und zwölf haben dagegen gestimmt. Klar, wer dagegen gestimmt hat, ist ja logisch. Versicherungsbranche stimmt natürlich dagegen oder auch die Fondsbranche stimmt dagegen, weil die ja mit so einer Staatsfondslösung selbst keine Kohle gemacht hätten. Klar, hätten die vielleicht der Staatsfonds hätte vielleicht auch ein paar ähm, DWS-Fondsanteile wie Also hätten sie auch ein bisschen was verdienen können, aber eben nicht die Haupteinnahmen. Deswegen haben wir dagegen gestimmt. Wer auch dagegen gestimmt hat, waren Arbeitgeber und Gewerkschaften. Die hatten keine Lust aus organisatorischen Gründen damit zu machen und andere haben dagegen gestimmt, weil ähm, du, du den Leuten was weggenommen hättest, weil jeder, der, der, der gearbeitet hätte, der hätte gesagt, oh, jetzt muss ich auch noch 4% meines Einkommens in Aktien, man sah schon die Schlagzeilen und deswegen hat man dann gesagt, okay, dann machen wir das nicht. Also das ist, das ist abgewählt worden. Ähm, was ist, ähm, was ist äh, da behalten worden? Riester ist ist beibehalten worden. Das finde ich halt wirklich frustrierend, dass an Riester, so wie es ist, soll kein Vertrag ähm, geändert werden. Also es kann wohl sein, dass es irgendwie, das soll reformiert werden, das Produkt, das soll auch nicht mehr Riester heißen. Aber wenn ich eine Riester-Rente habe, dann soll es die auch weiterhin so geben können. Und nur mit beiderseitiger Zustimmung kann ich aus meiner bisherigen Riester-Rente dann irgendwie ein neues Produkt machen, was, was etwas moderner ist. Und was waren die zwei Sachen, die immer als nicht modern angesehen wurden? Das war zum einen dass es sich um Produkte handelte, die hohe Gebühren hatten. Das soll soll sich ändern, dass du andere Produkte hast. Und das Zweite, was immer noch äh, problematisch war, waren die die Garantien. So, es war immer so, bei der Riester-Rente, das, was du eingezahlt hast, das musste mindestens am Ende auch rauskommen. So Und diese Garantien haben dazu geführt, dass... Ähm, du das Geld natürlich viel weniger riskant anlegen konntest. Und das deswegen, wenn du beispielsweise mal einen richtigen Aktiencrash erlebt hattest während deiner Riester-Aufbau, Riester dann hat die Fondsgesellschaft, weil sie halt Angst haben musste, im Zweifelsfall aus eigener Tasche was zu blechen, die gesamte Kohle dann aus dem Aktienfonds in den Rentenfonds umgeschichtet und dann hat sie es genau so berechnet, dass du dann bis, zum, bis zu deiner Auszahlung genau auf den Betrag ungefähr wieder rauskommst. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung, dass, dass man irgendwie versucht dann Hauptsache die Auszahlung hinzubekommen und nicht Rendite. Deswegen wird diese ähm, diese Renditegarantie, die soll aufgelöst werden. Natürlich haben die Versicherer was dagegen gesagt. Sagen, das kann doch nicht sein, dass die Leute anlegen und dass sie nicht eine Garantie haben. Und jetzt soll es auch so gestaffelte Garantien geben. Also auch so 80%-Produkte, das ist ja auch so ein Lieblingsprodukt der Versicherer, dass sie sagen, Hey, wir garantieren euch 80% Prozent der eingezahlten Beträge. Und das, das soll also erstes geändert werden, das zweite, was geändert werden soll. Bei der Auszahlung war es ja bisher immer so bei der Riester-Rente, da gab es feste, da musste man das fest verrenten. Und das soll auch verändert werden, dass man sich zu Beginn der, der, des Renteneintrittsalters den höheren Betrag auszahlen kann und dass man irgendwie die Auszahlung flexibler gestaltet und nicht so aus, dass man beispielsweise auch sagt, ich muss, ein Haus abbezahlen noch, wenn ich in die Rente gehe oder ich muss noch mal ein Haus renovieren und dann kann ich auch einen Einmalbetrag mehr rauszahlen. Also es soll da flexibler sein und nicht so, wie es, wie es bisher geblieben ist. Und dann kommt halt unser neues Produkt, weswegen ich das auch einigermaßen äh, gut finde. Es soll auch so eine Art Altersvorsorge-Depot geben, förderfähig und zertifiziert. Und äh, dann kann man halt als Mensch, so wie unser, unser ETF-Sparplan, das machen nur, was das Problem dabei ist, dass das unter der Ägide der Versicherung, also es soll da eine Hülle geben, damit es auch wirklich förderfähig und zertifiziert ist, wird das unter der Hülle einer Versicherung oder unter der Hülle einer Bank funktionieren. Also haben die Lobbyisten sich durchgesetzt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann nicht mehr dieses wunderschöne Produkt ist, wo du nur 0,2% Gebühr für den ETF bezahlst, sondern dann wird natürlich, weil das natürlich ein Aufwand ist, ein förderfähiges und zertifiziertes Altersvorsorgeprodukt machen, dass man dann viel höhere Gebühren hat. Und das finde ich, das frustrieren an der Stelle, warum man nicht einfach sagt, hey, mach doch einfach ein ganz einfaches Produkt. Da kann man auch nichts abheben bis zum 60. Geburtstag. Das kann man ja auch bei einem Neo geld machen können. das ist dann halt eine eigene, eine eigene Anlageklasse und so weiter. Und es wirkt so ein bisschen wie wer vermögenswirksame Leistungen hat, der wird das ja festgestellt haben. Auch das ist ein hochreguliertes Produkt und man kann einfach nicht einen normalen ETF-Sparplan haben. Es gibt zwar jetzt mittlerweile so ein paar Krücken, aber es ist immer wahnsinnige Gebühren auch dahinter und es hat ja die Industrie so hinbekommen, dass man nicht ein einfaches Produkt nimmt, sondern dass man immer irgendwelche regulierten Sachen machen muss und immer wahnsinnig viel Kosten dabei hat. Jetzt soll es angeblich dazu auch noch so ein Portal geben, wo dann alle Kosten aufgeführt werden, damit es transparent ist und jeder weiß, was er bezahlen muss. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass die Versicherungsbranche es hinkriegen wird. Die werden dann sagen, Ah, unsere Produkte sind ja gar nicht vergleichbar mit einem ETF-Sparplan, weil wir ja eine Garantie haben. Und die Leute halt nicht wissen, wenn sie irgendwie über 20, 30 oder 40 Jahre anlegen, dass es automatisch der Markt dafür sorgt, dass es eine einigermaßen Garantie gibt. Wenn man beispielsweise in den DAX angelegt hat, hat man nach 15 Jahren, egal wenn man zu welchem Zeitpunkt man eingestiegen ist, immer wieder das Geld rausgehabt. Selbst wenn man einmal Investment gemacht hat zum ungünstigsten Zeitpunkt, wissen nur die meisten nicht und deswegen äh, würde ich auch sagen, braucht man eigentlich bei so langen Dingen eigentlich keine Garantie und deswegen, ähm, ja, ist es noch ein bisschen frustrierend. Das Einzige, was, was ich noch, wo ich noch Hoffnung drin habe, das ist so eine, da ist so eine Art Ausschreibungselement mit drin in diesem Ding. Also, es könnte sein, dass es das gibt es in Großbritannien oder in anderen Ländern, dass der, dass der Staat eine Ausschreibung machen könnte und für die Leute, die mit den jetzigen Produkten überfordert sind, das dann weiß ich nicht, dann gibt es vielleicht eins von Vanguard, eins von der DWS und eins von sonst dass man da so so Standardprodukte kreiert für Ausschreibung und dass das möglicherweise dann für die Leute nochmal einen, einen Kostenvorteil bringt. Du hast sie, dass sie auch bei Kosten nochmal unterbieten, dass es dann Wettbewerb reinkommt und dass dann auch Leute, die nicht wissen, weil wer weiß heute unter den tausenden Produkten, die es gibt, das Richtige zu finden und vielleicht gibt es dann so ein paar Standardprodukte, die per Ausschreibung dann da hingefunden werden und dann hat man vielleicht doch nochmal so eine Art nicht Staatsfonds, sondern privat organisierte Standardprodukte, wo dann jeder ähm, das findet, relativ einfach. Und vielleicht ist das dann ein Vorteil. Das Ganze muss jetzt noch in den, in den Bundestag kommen, diese, dieser 132-seitige Bericht. Was interessant an dem 132-seitigen Bericht ist, ungefähr zwei Drittel sind von den Lobbygruppen geschrieben. Also sieht man die Statements von den Einzelnen. Da sieht man, dass wir aus so einem, aus so einem Ständestaat Deutschland, in so einen Verbändestaat Deutschland gekommen sind. Das wäre eine ganz komische Geschichte. Und das ist interessant, aber trotzdem sind interessante Sachen drin, das muss jetzt in den, in den Bundestag kommen. 2024 soll es eingebracht werden angeblich und dann könnte 2025 die Reform kommen. Ob das so kommt, weiß man noch nicht. Ich finde es schon mal einen guten Anfang, dass Aktien nicht mehr als Teufelszeug gesehen werden, dass man nicht immer eine Garantie noch haben muss. Das ist positiv und deswegen ist es für mich ein erster Schritt und vielleicht kann man dann auf dem, auf dem Weg dorthin noch ein paar Sachen verbessern. Und ähm, deswegen sage ich mal, mein Kalb der Woche... Mhm die private Altersvorsorge, die, die, jetzt, die jetzt reformiert werden. Aber es ist immer noch so schwierig, es ist immer noch so wie bei Riester, dass man irgendwie für Kinder was kriegt und für noch steuerlichen, Steuerfreibetrag von 2100 Euro pro Jahr und dann wird geguckt, was günstiger ist, ob die Zuwendungen günstiger sind oder die Steuern günstiger sind. Und Das ist, ist, ist immer noch und dann musst du jedes Kind noch anmelden und musst noch dies machen. Es bleibt kompliziert, warum man nicht einfach hätte sagen können, für jeden 10.000, wobei dann das Problem ist, dass die Leute, die halt nicht 10.000 haben im Jahr zum zurücklegen, da hätte man eine andere Lösung finden müssen. Hat man jetzt auch nicht geschafft, das hätte ich ja besser gefunden, so du wie in Amerika. Steuerfrei. Genau, 1 k da gibt es in Amerika, kann man eine gewisse Summe, kann man mhm. einfach steuerfrei in so ein Produkt reingeben. Das wäre das Einfachste gewesen. Und ich frage mich immer, warum Leute sich nicht hinsetzen und sagen, Best, wo gibt es die, die besten Fälle? Und das ist eindeutig in Amerika, warum man das nicht einfach nimmt. Und in Amerika gibt es auch so einen Fall, dass jetzt sogar ähm, staatlich bezuschusst äh, in diese Dinge eingezahlt wird, wenn die Leute das nicht können. Also selbst die haben jetzt ein Modell gefunden, wo nicht nur die Leute, die es sich leisten können, Altersvorsorge betreiben können, sondern auch die Leute, die zu wenig haben, staatlich was bekommen. Also ich finde, das hätte man noch besser machen können. Aber immerhin ist Aktie nicht mehr Teufelszeug. Und deswegen ist es so ein... Ja. Kalb der Woche. Ganz dickes
0: Brett in Deutschland zu bohren. Ja, aber finde ich auch, muss man mal loben, dass ein Anfang gemacht ist und ja, wenn ja. Man da mit der Versicherungswirtschaft auch noch mit am Tisch sitzen muss. Die Versicherer sind
1: wirklich, ja, das, ist das ist so das eine ist der wirklich. kräftigsten, das sind die, das sind die mächtigsten. Diese,
0: diese großen Lobbys, die ihre, ihre Freunde und die über Jahre über diese fetten Maklerprovisionen äh, ja. haben, Versicherungen und äh, Banken und äh, Börsen, wie wir in den letzten Folgen immer wieder gelernt haben. Mhm. So. Und jetzt kommen wir zu denen äh, nochmal wieder, die dieses System auch weiter aufbrechen. Nicht nur in Deutschland, auch wir haben das letzte Mal über den Neobroker hierzulande ja. gesprochen viel und äh, jetzt mal zur Mutter aller Neo Broker, das ist mein Bulle der Woche, der geht an Robin Hood. Ja? Der Name ist Programm, Umverteilung von den Großen zu den Kleinen. ja Und ähm, ähm, die Aktie habe ich auch seit geraumer Zeit im, ähm, im Depot und äh, macht jetzt langsam auch wieder ein bisschen Freude. Nicht ganz so viel übrigens wie meine Upstart, die hatte ich ja auch rechtzeitig hier erwähnt. Äh, die geht ja richtig, äh, schon fast unheimlich ja durch die Decke. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, bloß am Rande erwähnt. Ähm, Robin Hood äh, ist jetzt auch, ähm, wird langsam wiederentdeckt, ist ja auch mal ein Meme-Stock gewesen, ja, der quasi ähm, natürlich äh, von von all den jungen Aktionären, die da sowieso äh, traden, dann auch äh, die Aktie getradet wurde. Äh, die Aktie war schon mal bei ungefähr 55 äh, Euro irgendwie so eine Ende zwei, 2021 und dann ist sie natürlich den Gang aller äh, Tech-Stocks gegangen und äh, abgeschmiert kräftig und bis auf 7,50 Dollar gefallen und aktuell notiert sie jetzt eben wieder bei. 12,49 Dollar 49, ähm, und seit Jahresanfang hat sie einen Plus immerhin von 53 Prozent gemacht. Morgen Stanley hat sie am Freitag mit einem äh, Kursziel von 13. Dollar versehen, da gab es nochmal einen kleinen Schub. Ich habe mir jetzt eine Analyse, weil die morgens Analyse habe ich natürlich nicht vorliegen, aber ich habe mir bei Seeking Alpha, gab es auch letzte Woche eine Analyse und da hat sich ein Kollege, die kann man sich ja bei Seeking Alpha auch immer selbst anschauen, gibt eine begrenzte Visitzahl kann man ja kostenlos da in gewissen Zeiträumen da machen, also wenn es interessiert und der Autor schreibt, die Trendwende ist im Gang und quasi Sie, äh, hier wird ein Meme Stock wiederentdeckt langsam. Ähm, hat sich verschiedene nochmal zum ersten Quartal-Kennzahlen äh, nochmal genauer angeschaut. Das zweite Quartal äh, wird berichtet am 2. August. Äh, ja, wir kann das natürlich auch abwarten. Aber man muss jetzt sagen, die ba großen Banken in Amerika haben jetzt doch äh, zum Großteil gute Zahlen am letzten Freitag, zumindest äh, Zwei der drei sehr gute Zahlen, unter anderem wegen Zinserträgen vorgelegt und auch in dem Geschäft dazu gleich nochmal was ist Robinhood aktiv. Also von daher könnte es auch hoffen lassen, dass die Zahlen wieder gut ausfallen und die die Aktie noch ein bisschen weiteres Erholungspotenzial hat. Zum Beispiel hat sich zuletzt die 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 Zahl der monatlichen aktiven Nutzer im ersten Quartal eine Trendwende hingelegt auf jeden Fall. Die ist nämlich kontinuierlich gefallen seit dem zweiten Quartal 2021 von 21 von 21,3 Millionen auf 11,4 Millionen im Q4 22 und jetzt im Q21 dann wieder 11,8 Millionen. Also da ist eine Trendwende äh, zu sehen. Dann auch die verwahrten Vermögenswerte sind wieder angestiegen. Da hat man im ersten Quartal natürlich von dieser Bankenkrise in Amerika profitiert, wo von Regionalbanken und von vielen Krisenbanken eben die Nutzer Geld abgezogen haben. Und da hat Robin Hood gepunktet. Die haben nämlich eine sehr attraktive Rendite auch für Sparanlagen geboten, für ihre Goldmitglieder, ja, Premiummitglieder, die wahrscheinlich dann auch eine Gebühr zahlen, aber 4, bis zu 4,7 Prozent haben die den bezahlt und dadurch sind eben auch insgesamt die, die Einlagen sowohl also die Assets under Custody äh, und der Verwahrung äh, gestiegen sowohl äh, Aktienanlagen wie auch Krypto haben sie auch äh, was und auch der, die Sparanlagen sind dadurch nach oben gegangen die Gesamtsumme auf 78 äh, Milliarden im Q1 von vorher 62 Milliarden ähm, und das Allerbeste ist, dass Robin Hood nach wie vor eine sehr sehr gute Cash-Position hat und keine, keine Schulden. Sie haben 6 Milliarden Dollar an Barmitteln und aktuelle Marktkapitalisierung von 11,3 Milliarden, also etwas mehr als die Hälfte ist immer noch dadurch abgedeckt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Argument, das auch dafür spricht für die für die Aktie. Und sie sind auch weiter innovatives Unternehmen, haben zum Beispiel das letzte Zuletzt die Möglichkeit des 24-Stunden-Handels einzelner Aktien eingeführt. Ja. Sie haben ähm, für die Einlagen äh, eine hohe Versicherung, die möglich ist, die, bis zu 2 Millionen Dollar. Äh, sie wollen äh, persönliche Vermögensberatung äh, mit äh, KI äh, anbieten für die breite Masse und viele, viele innovative Dinge. Und ähm, ja, all das ähm, spricht dafür, dass möglicherweise, und sie haben eben zuletzt eben schon von den äh, Nettozinserträgen äh, profitiert, könnte auch beim nächsten Zahlenwerk wieder, wieder passieren. Und ähm, all das könnte sein, dass, äh, dass der Aktie noch äh, zu weiteren Anstiegen verhilft. Wie gesagt, äh, die habe ich selbst im Depot. Und äh, auf der anderen Seite kann man ja jetzt auch, wenn ich sehe, wie die, mein ganzes Technoschrott im ist, fast das Ganze, nicht das Ganze so. Aber. Ähm viele viele Einzelwerte davon jetzt momentan wieder gefragt sind, glaube ich schon auch, dass auch wieder der, der andere Teil bei Robinhood, also das Trading wieder doch deutlich zulegen sollte und je mehr Formen umgeht und dass die Leute auch da wieder aktiver werden, das sollte eigentlich für Robinhood eben dann auch nochmal noch mal mehr in die Kassen bringen und wenn die Leute jetzt eh da ihre Spareinlagen haben, ist es natürlich auch ganz praktisch, wenn man, dass man dann natürlich auch mit dem Geld gleich tradet, wie wir es dann wieder irgendwo von anderswo Her einzahlen muss, das ist ein cooler Move dann auch. Und von daher glaube ich weiter, dass Robin Hood doch äh, da Aufholpotenzial hat. Und ich meine 11,3 äh, äh, Milliarden Market ja, wenn wir gehört haben, dass äh, das scalable schon über eine Milliarde wert ist, ist jetzt auch in Relation dazu äh, klingt das nicht nach einer nach, nach, nach Überbewertung so? Und ja, so viel. Deswegen mein Bullet der Woche für Robin
1: Hood. Sehr gut. Du bist dann gegen die Analysten, die finden da nicht so optimistisch, die sind noch ja, ja, die hinken so halt Die Arbeit, ja, die,
0: die, 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 die Aktie ist jetzt halt erst in den letzten Wochen Wahnsinnig so, äh, angestiegen, äh, ja. Kräftig angestiegen mhm. und wir kennen sie ja, die Analysten sind immer so lahm. Hinterher. Ja, wie gesagt, Morgan Stanley hat jetzt auf, von 12 auf 13 erhöht, Es ist die Aktie auch schon wieder da fast, ja. Und die anderen mhm. kommen wieder nicht hinterher und die anderen warten halt dann, bis die Zahlen vorliegen und dann brauchen sie nochmal zwei Wochen, bis sie dann ihr Urteil fällen. Also Analysten hinken immer den Aktienkursentwicklungen hinterher und hängen dann ihr Fähnchen in den Wind, also von,
1: auf jeden Fall, was positiv ist, dass sie halt mehr stabile Einnahmen haben. Also das war ja immer das Problem, dass du ja sehr, sehr volatil, dann war auf einmal ein Semester, hattest du auf einmal Krypto, ging ja. nach oben, dann das nächste war dann wieder dies, ist das. Und vielleicht, wenn, wenn sie mit, mit Zinseinnahmen kommen, kriegen sie vielleicht das stabilere Geld. Auf jeden Fall haben sie eine spannende Gen Z, Gen Y haben sie als, als Kunden. Das, mit denen können sie ja vielleicht auch wachsen. Das aber das hat, die haben die Deutschen besser hingekriegt mit den Sparplänen. Das ist halt ein... Vielleicht kriegen sie das ja auch hin. Das gab es ja bei denen nicht in der Form. Gut, dann komme ich zu meinem Bär der Woche. Der geht an den Justizminister. Oh, Den kennst du? Marco Buschmann? Buschmann ja, FDP. Marco Buschmann. Du erinnerst dich? Digital first, Bedenken second. Hat er gesagt? Nein, das war auch damals das, das Motto von Blindner Er hat auch so. mal einen Wahlkampf gemacht, aber er kommt aus der Partei. Allein ja, genau. äh, ist ähm,
0: Herr Wissing für Digital First zuständig.
1: Das ist wahr, aber, aber jetzt geht es um das Ministerium von Herrn Kollegen Buschmann. Aber Bushmann, er sagt ja, weil äh, der Champion. E fuels
0: ist First und Digital Second. Möglicherweise. Also. Ach, der Wissing. der Wissing. Wir sind jetzt bei Buschmann. Ja, Buschmann. Ja.
1: Also Buschmann, also er hat es nicht mit dem Digital First gesagt, aber ich bin trotzdem mit seinem Ministerium in Verbindung gekommen. Und zwar, wenn du ein Führungszeugnis ähm, beantragen möchtest, ein Online-Führungszeugnis, also nicht online, wenn du Führungszeugnis kommst du mit dem Bundesamt für Justiz in meinst, äh, Verbindung. Ein
0: polizeiliches Führungszeugnis.
1: Ganz genau. Ja. Der Sohn also, will, so ja, will, ja, will ja selbst mit, will du in. Willst du ja von deinem
0: Arbeitgeber kein Führungszeugnis haben?
1: Nein, von Polizei Führungszeugnis es geht darum, dass er halt in, der will ja in Irland da eine Art soziale Arbeit machen, dafür muss er ja irgendwie braucht. so ein Führungszeugnis brauchen. Und dann hat er jetzt glücklicherweise sich ein ähm, Online- Personalausweis, elektronischen Personalausweis und dann denke ich mir ja, huhuhu, da geht das ja wie geschnitten Boot, du hältst das Ding da hin, es macht Piep oder es macht irgendwas oder gibst irgendwas ein und es funktioniert. Und dann sind wir halt mit dem Bundesamt für Justiz, das ist übrigens in Bonn sitzend, 1400 beschäftigt, das ist so ein richtig großer Bau direkt am Rhein, also schön gelegen, Adenauerallee. Und ähm, wird gehört, auch noch viel nach Berlin geflogen bestimmt. Ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, gibt es das auch noch. Ich würde vermuten, dass sie nicht das Schiff nehmen. Auf jeden Fall ähm, gehört zum Bundesjustizministerium dazu. Also da kann man das machen. Und dann haben wir da halt versucht, erstmal in einer App, also es war erstmal ganz schwierig. Mit einer mobilen Version haben wir es versucht, das da mit diesem Ausweis hinzubekommen. Die Seiten haben ewig geladen und irgendwann hat er uns dann gesagt, ja jetzt hätte es beantragt. Es war am ähm, 18.06. Und wir haben aber keine Olaf-Nummer bekommen. Olaf-Nummer ist immer die Nummer, wo du dann sehen kannst, die wo, dein Vorgangsnummer. Die kam irgendwie nicht raus und jetzt haben wir also ohne Olaf-Nummer und 18.06. jetzt geht es demnächst los und wir dachten nach einem Monat, oder nach, nach einem Monat, wo ist denn jetzt dieses Führungszeugnis? Haben geguckt, in der App sah man nicht, was passiert war, also angerufen. Es gab eine Hotline, da gab es oh. auch, auch jemanden, der ganz nett war und dran und dann eine halbe Stunde haben wir dann versucht, im System zu gucken, ob dieses Führungszeugnis überhaupt mal irgendwann beauftragt worden ist oder was passiert ist. Bei anderen geht das so oder geht das nicht? Es war ein ewig langes Ding. Status konnte man nicht sehen und es hat nichts funktioniert. Und, und naja, dann haben wir jetzt den zweiten Anlauf gestartet und keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert, ob das jetzt klappt und haben es äh, versucht. Und dazu gab es dann auch noch eine, eine, eine Umfrage zu digitalen Angeboten unter Ämtern von BCG. Und da ist Deutschland unter 41 Ländern auf dem <lacht> vorletzten Platz. Oh, immer Vorletzte. Wow. Ja, es gibt Platz. Hoffnung, ja. Vorletzter Platz. Wobei ich mich gefragt habe bei dieser Umfrage, bei diesem was war auf dem letzten? Weil, äh, also Japan so. war der letzte. Oh, echt? Das hat mich auch gewundert. Das Wunder, Und äh, es war noch Österreich, war noch äh, mit uns gleich auf. Im, und was ich nicht, was ich, ich nicht verstanden habe, Marie. dass immer noch, dass immer noch 4 in dieser BCG-Studie immer noch 64 Prozent der Bundesbürger zufrieden sind mit den digitalen Leistungen. Entweder haben die das nie genutzt oder es ist zwar der niedrigste Wert. 2016 waren 79 Prozent zufrieden. Also gab's da überhaupt schon digitale Leistungen mit Behörden. Aber gut. Auf jeden Fall hat man jetzt 64 Prozent, die nur noch zufrieden sind. Das ist halt das schlechte Ergebnis. Und wir wollten ja in Deutschland, ging es ja mal darum, dass wir mal die digitalen Behördendienste, wir wollten uns da ja mal in die Top Ten irgendwie hocharbeiten und es sollte, es gibt ja dieses Daisy ranking in Europa, da sind wir nicht ganz so weit abgeschlagen, aber auch da liegen wir auf Platz 13 von 27 und da gab ja auch die Sache, dass wir in die Top Ten irgendwie rein wollten. Und während die Corona-Pandemie ja in vielen Ländern dazu geführt hat, dass es da einen Aufschwung gab, hat bei uns es einfach nur gezeigt, ja, gibt's nicht, aber... Geändert hat sich dann halt nichts. Und deswegen haben wir halt nicht aufgeholt, während andere Länder aufgeholt haben. Und deswegen liegen wir immer noch so, so schlecht. Und ich erinnere mich auch noch, als wir damals äh, Flüchtlinge aus der Ukraine hatten, wie die sich beschwert haben, wie, wie Deutschland, ähm, ja, wie, wie weit zurück Deutschland digital liegt. Und das ist mir jetzt nochmal bei diesem Führungszeugnis klar geworden. Und deswegen kriegt jetzt der Buschmann meinen der Woche. Hm. Und wenn er das nicht liefert, dann rufe ich den persönlich an. Ich habe die Handynummer. Wir wollten ihn nicht mal hier im Podcast einladen. Oh. Dann rufe ich den Boschmann an und sage, Alter, her mit dem Zeugnis. Ja, vom Sohn. So. Und der Digitalisierung. Ja. Und der Digitalisierung. Ich meine, wofür hat der 1400 Leute in Bonn sitzen? Ja? Geiler Bau. Wirklich coole Aussicht. Das, nee. So. Also, Marco. Kriegt das hin, dass die Kunden, die Bürgerinnen und Bürger, wenigstens das mit so einem, hm. mit so einem, mit so einem elektronischen Personalausweis. Ja. Hm. Bekommen. Und jeder kann das mal ausprobieren. Also, ist, also ich frage mich, wer das gebaut hat.
0: Bleiben wir bei Zielverfehlungen. Ja. <lacht> Zielverfehlungen, okay. <lacht> die Bundesregierung mal fragt sich, ja, wie gesagt, wer, wer ich habe ja das letzte Mal den Herrn, Herrn Scheuer, der, der in die Haft nehmen wollen, ne? der Andi, ja, der und eigentlich müsste man ja irgendwie auch mal ein bisschen ein Bonus-Malus-System einführen, ja? wenn Ziele eben nicht erreicht werden, auch in der Politik. Meinst du, kriegt der Was ist das Ziel ja, beim Wissing? Was
1: würdest du wenn der Digitalisierung, Nein, Ich, 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 ich
0: habe jetzt eine Überleitung vergessen. So, ja, ja, ja aber wie, wie, wie,
1: wie willst du die Leute hinkriegen dazu? Das, wie, ja, ja, kriegt man dann hinkriegen. keine Kohle oder was, oder was willst ja, du mit ihm
0: machen? Ja, aber in der Demokratie ist halt dann die Abwahl die einzige Möglichkeit der Sanktionierung. Aber wen willst du dann wählen?
1: Selbst der, der sagt Digital First, ja, genau. bedenken nicht, schaffen, wenn selbst ja, genau. der es nicht hinbekommt, ja. soll ich dann, wen soll ich dann ja, wählen? Ja,
0: aber das halt immer. Aber wie gesagt, ja, ich, ich habe jetzt auch keine Idee, wie man es aber Vielleicht ein bisschen Bonus bezahlen. Bonus, Bonus oder Malus oder ein bisschen an der Pension sparen. Was, du meinst dann richtig? Wenn, wenn Ziele nicht erreicht werden, wird halt die Pension gekürzt. Leider
1: gibt es sowas wie ESOPs, gibt es da leider nicht im Ministerium. Weiß ich nicht, gibt es so Aktien der Bundesrepublik? <lacht> Wohl der Habeck hat ja immer gesagt, er würde Aktien von Deutschland kaufen, wenn es die gäbe. Die wäre aber gefallen gut, das jetzt, schon. Also schon hätte jetzt schon. Also er hätte schon ein das, das
0: haben sie ja mal ausgeschlossen, so in Deutschland vorzumachen. Ne? Der dann auch ja genau, aber, 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 aber wenn es für
1: Deutschland, wenn Deutschland eine Aktie wäre, und der Habeck hatte damals dieses Interview in der Wirtschaftswoche gemacht, da stand ja vorne drauf, wenn Deutschland eine Aktie wäre, ich würde sie kaufen. Alter, damit hättest du jetzt schon bestimmt 20 Prozent Minus.
0: Naja, wenn Deutschland eine Aktie wäre, hieße DAX und der hat 16 nee. im ersten Halbjahr Plus gemacht. Das wäre nicht, also. wär nicht Deutschland, sorry. Gut, Gut ähm, hatten wir auch schon diese Diskussion. Thema. Jetzt geht es ums Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu schaffen. Und äh, dieses werden sie dieses Jahr ver verfehlen, äh, krachend. Äh, da gibt es jetzt äh, eine neue Studie von diesem heutigen Dienstag von IMK, äh, Gewerkschaftsnahen äh, Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Und die rechnen damit, dass im laufenden Jahr im Jahr, äh, schlechtesten Fall nur 223.000 neue Wohnungen gebaut werden nach 295.000 im vergangenen Jahr, wo 400.000 auch schon verfehlt wurden und vor allem rechnen sie damit, dass es äh, im nächsten Jahr nochmal eine krassere Zielverfehlung geben wird von 177.000 ja, nur noch statt 400.000. Das ist noch nicht immer mehr die Hälfte. Also das ist schon eine äh, Verfehlung, kann man da gar nicht mehr Und wer mehr sprechen, baut da? Ja.
1: Haben die auch geschrieben, wer baut sind es öffentliche Träger, Nein, sind das es geht, private? Ja, nein, es geht, bei den 400.000 Wohnungen geht es ja, die, äh,
0: geht's geht's ja darum, insgesamt dass um Insgesamt 400.000 ja, genau. neue Wohnungen gebaut. Genau, ob werden Ob das jetzt Genossenschaftsdinger sind, ja, vom ja, genau. Staat, was auch immer. Einfach 400.000 neue Wohnungen. Aber wer liefert denn Und dass nicht? der Staat dafür die Rahmenbedingungen schafft, ja. dass das geschehen kann. Mhm. Und natürlich wissen wir, es hat sich äh, vieles eben verschlechtert äh, für das Bauumfeld. Zinsen sind gestiegen, Materialkosten sind gestiegen. So. Und äh, das ist ein erheblicher Gegenstand. Gegenwind, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch immer noch natürlich politische Regularien, die das ganze schwieriger machen. So, auf jeden Fall, dieses Ziel wird weiter krachend verfehlt. Heute geht es aber darum, in unserem Thema, dass wir sagen, ähm, ist das jetzt aber für den Einzelnen, der äh, immer wieder vor dieser Entscheidung steht, mieten oder kaufen oder bauen, äh, ein Umfeld, wo man vielleicht sich antizyklisch verhalten kann, ja? wenn schon die anderen nicht bauen, dass man vielleicht die, die Chance nutzt, da, ähm, das selbst zu tun äh, und äh, weil sich möglicherweise dann weil es vielleicht ein guter Einstieg ist Meine These wäre heute zu sagen, es ist jetzt, glaube ich, die Zeit gekommen, wo man es nicht unbedingt noch viel länger aufschieben sollte, entweder sich, wenn man, wenn man mit dem Erwerb einer Immobilie liebäugelt und sich das irgendwie finanzieren kann. Das ist natürlich der große Knackpunkt an der Geschichte. Und ähm, aber dann ist möglicherweise kommt jetzt die Zeit. Und da muss man halt gucken, dass man irgendwie Ansprüche und äh, Wirklichkeit dann zusammenbringt, äh, dessen, was man sich dann, dann auch leisten kann. Und vielleicht muss man einfach Abspreche bei Fläche und Ausstattung machen. Und dann ist es vielleicht nicht ein Neubau, sondern am Ende wird es dann ein, ein, ein ähm, nicht saniertes Haus, das man dann selbst saniert, mit äh, vielen Eigenleistungen und so weiter. Da gibt es vielleicht Möglichkeiten, ähm, aber die Frage ist, ist sie jetzt schon der Zeitpunkt gekommen? Äh, und da muss man sich ein paar Faktoren anschauen. Also wie gesagt, der Bau ist äh, dramatisch eingebrochen ja, und ähm, das sieht man zum Beispiel beim iv geschäftsklima beim Bauhauptgewerbe, Das sind also alle Indikatoren äh, weiter, auch die Erwartungshaltung ist, ist, ist zuletzt auch wieder weiter gesunken und es ist nach wie vor eines der, der, der äh, schwierigsten Branchen überhaupt. Äh, ähm. Dann ähm, sind ähm, auf der anderen Seite zuletzt die Preise nicht mehr so deutlich gestiegen. Ähm, das ist ja ähm, die Baupreise, diese steigen immer noch, obwohl, äh, was für ja viele vielleicht verwundert, obwohl äh, die, die Konjunktur so eingebrochen ist, aber ähm, die Baupreise steigen eben nur noch um 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist natürlich auch immer noch auch wieder äh, ein Basiseffekt, weil es äh, quasi jetzt... Ähm, im vorjahr dann auch schon dann nach dem beginn des ukraine krieges gestiegen ist im mai 8,8 prozent ging es nach oben das war aber im februar waren es noch 15,1 prozent die dann angestiegen sind und wir sehen also langsam dass zumindest das tempo des anstiegs der Baupreise sich äh, verlangsamt und ähm, Ökonomen rechnen jetzt damit, äh, dass es jetzt die Verlagerung gibt von den Materialkosten hin zu den Personalkosten, weil weiter auch Personal knapp ist, obwohl so wenig gebaut wird, wundert mich so ein bisschen. Ich hätte ja gedacht, dass es hier noch einen stärkeren Einbruch gibt und, aber es ist, glaube ich, jetzt am ehesten die Chance, dass man auch mal wieder überhaupt Handwerker kriegt, ja. Die, diese absolute Knappheit auch äh, sollte eigentlich äh, beseitigt sein und äh, das zeigt dass es zumindest einen Preisdämpfer gibt. Es gibt in unterschiedlichen Gewerken gibt es unterschiedliche Anstiege, Rohbauarbeiten 5,4 Prozent plus, ja, Zimmer, Holzbauarbeiten, die haben sich tatsächlich verbilligt, immer um 2,7 Prozent. Vielleicht wäre mal ein Holzhaus eine Idee. Allerdings bei der Heizung, da ist ja auch sonst die Nachfrage groß, da ist um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Also halten wir fest, Baupreise verlangsamen sich zumindest im Anstieg, dass die richtig rückläufig werden. Werden, glaube ich, das ist nicht zu erwarten, weil wie gesagt, die Personalkosten überall sind in die Löhne gestiegen. Es ist nach wie vor, Fachkräfte auch da und auch sind, sind knapp. Und äh, da glaube ich, darauf zu spekulieren, dass es da wieder einen Rückgang beim Baupreisen oder gibt, äh, da kann man froh sein, wenn es sich irgendwie so ein bisschen auf dem Niveau vielleicht dann langsam mal einpegelt. Zinsen, ganz wichtiger Faktor äh, für die Entscheidung, äh, kaufen oder mieten. Äh, da haben wir eben diesen rasanten Anstieg von Anfang 2022 gesehen, wo wir ja von 1 auf vier Prozent hochgeschossen sind und jetzt so langsam auf diesem Niveau, wo so uns quasi eine Art Plateaubildung haben ähm, so einem gewissen Zinskorridor zwischen 3,5 und 4 Prozent bei zehnjährigen ähm, Darlehen. Ähm, wir werden jetzt wahrscheinlich von der EZB nochmal einmal eine Zinserhöhung bekommen und äh, dann denke ich mal, war es das mehr oder weniger und es würde sich dann auch am äh, Zinskapitalmarkt äh, niederschlagen. Ich glaube, dass wir da langsam eben äh, eben dieses Plateau erreicht haben, dass aber wahrscheinlich so schnell auch die Zinsen nicht jetzt wieder zurückgehen und dass man auch nicht davon äh, träumen sollte, dass wir wieder irgendwann mal wieder auf 1% Zins zurückfallen. Also das, äh, das sollte man sich abschminken, sondern einfach ähm, früher, gab es eben auch äh, das ist 4% Zins ist halt historisch immer noch ein, ein quasi niedriger Zins, muss man einfach mal so sehen. Und Ende der 80er, Anfang der 90er waren die Zinsen dann teilweise zweistellig, über 10%. Und ja, da hat man es auch geschafft zu bauen. Ich will jetzt nicht hier wieder so eine vom Kriegsgeschichte erzählen, aber wie gesagt, es waren ähm, historisch äh, teilweise viel, viel andere Niveaus und ähm, so, also Zinsen werden wahrscheinlich sich jetzt erstmal auf diesem Niveau ein bisschen einpedeln und ein bisschen zurückgehen und dann die Kaufpreise. Da ist, sehen wir im April und Mai beim europace hauspreisindex auch schon wieder sich stabilisierende Preise. Im Prinzip ab Februar, vor allem bei Neubauobjekten, bleiben die Preise seitdem auf einem hohen Niveau. Und deswegen heißt es da, dass die, die Zeit der Preisabschläge zumindest für den Moment vorbei sein könnte. Und ähm, natürlich, wie gesagt, bei Wohnungen, die nicht so sind, Die schlechte Energiebilanz und so weiter haben. Da, da ist es äh, der Fall, dass, dass da äh, wieso äh, schwierig ist mehr Preisfindung. Aber da glaube ich, wie gesagt, kann man vielleicht am ehesten auch mal ein Schnäppchen machen. Und momentan ist glaube ich noch so die Situation da, wo dieser Markt immer noch in sehr großer Abwartehaltung ist, äh, wo immer noch äh, wenige bereit sind zu verkaufen zu reduzierten Preisen und auch die Käufer sich zurückhalten. Da hat man, glaube ich, am ehesten Verhandlungspotenzial, äh, Potenzial, egal was man kauft, Neubau oder bei Neubau noch schwieriger, weil da hat der Bauträger einfach seine festen Kosten. Und, und bei Bestandsgebäuden hat man möglicherweise da wirklich äh, einen Verhandlungsspielraum und äh, deswegen sollte man den vielleicht jetzt in der Zeit nutzen, wo, wo es jetzt noch so ein bisschen der, der Markt in der Findungsphase ist, weil wenn erst die Zinsen mal wieder richtig fallen und dann wieder alle mit Halali äh, in den Markt schauen strömen, dann ist es dann schon wieder zu spät. Und äh, grundsätzlich der übergeordnete Trend und der, die Immobilienmarktwarte Immobilienmarkt weiter bestimmen wird, ist ja weiter die Nachfrage nach Wohnraum, die ist nach wie vor haben wir einfach viel zu wenig Wohnungen. Ähm, dann äh, das Pestel-Institut zum Beispiel schätzt, dass 2025 rund 700.000 Wohnungen in Deutschland fehlen werden. Manche denken ja, dass heute schon 700.000 fehlen. Auf jeden Fall fehlen viel, viele, viele Wohnungen. Die Bundesregierung kommt, wie gerade gehört, äh, oder insgesamt schaffen wir viel zu wenig neue Wohnungen, wenn man um 107 Deswegen wird die, Preis, die, die Nachfrage weiter hoch sein, wird die Preise, wenn wir wieder auch in ein normales äh, Verhältnis kommen, auch die Zins wieder, wird die Preise auch weiter treiben. Ähm, wir werden weiter Zuzug haben äh, und deswegen schätzt die Deutsche Bank, dass äh, die Einwohnerzahl von derzeit 84,3 Millionen auf 86 Millionen 2030 steigen wird. Das wird weiter eben den Wohnungsmarkt anheizt, sowohl auf der Miet- wie auf der Eigentums- und Kaufs Seite und ähm, das eben ähm, zeigt im Übrigen auch der Postbank Wohnatlas, äh, der vor kurzem rauskam. Ähm, auch da äh, geht man bis 2035 von ähm, inflationsbereinigt steigenden Preisen aus, äh, vor allem übrigens äh, in den Metropol München, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Berlin, Düsseldorf und Hamburg ähm, in ländlichen Regionen und vor allem in Ostdeutschland, äh, da äh, müssen die äh, Verkäufer mit Wertverlusten äh, rechnen, äh, heißt es da in, diesen, ähm, in diesem Immobilienatlas ähm, äh, im in Atlas der, der Postbank, der herausgekommen ist, äh, zusammen mit der HWI wurde es übrigens äh, berechnet, aber in 37 Regionen rechnen die äh, mit, mit, mit Wertzuwächsen. Und ähm, ja ähm, und deswegen und, und dann ist dann noch der Mietmarkt, wo auch die Mieten langsam steigen. Äh, das ähm, wird auch in dem Mietatlas äh, nochmal hervorgehoben, dass ähm, ja, äh, der seit Jahren bestehende Trend, dass die Kaufpreise stärker als die Mieten steigen, sich zwar sich 22 bereits deutlich abgeflacht hat. Netto-Kaltmieten verteuerten sich im Vergleich zum Vorjahr. Um 4,5 Prozent. Bei den Kaufpreisen äh, lag das Plus mit 6,2 Prozent nur noch leicht darüber. Und ähm, der Trend wird sich wie gesagt, die, 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 die habe ich schon oft ausgeführt, Mietpreise sind ja äh, zum großen Teil äh, gedeckelt, äh, staatlich gedeckelt durch die Mietpreisbremse äh, zum Beispiel oder auch im Bestand äh, sowieso durch andere Regelungen, deswegen äh, können die natürlich nicht wie ein freier Markt äh, schwanken, aber die Tatsache, dass sie so stark steigen und, und es ist ja so, dass viele eben momentan auch äh, den login effekt haben und nicht ihre Wohnung wechseln, deswegen ist sie auch nicht zu so großartigen Veränderungen bei den Mietpreisen kommt, weil die Leute die, die Wohnungen nicht wechseln und deswegen höhere Mieten dann zum Beispiel zahlen. Also Von daher ist, ist, ist ein Trend da, dass jetzt auch die Mieten stärker steigen und das sollte dann eben auch ein Argument fürs Eigentum sein und vor allem ich glaube einfach, das entscheidende Argument wird sein, dass es einfach in den Metropolen keinen überhaupt von Bezahlbarkeit oder unbezahlbar, immer ganz zu schweigen, das ist einfach ein kaum noch ein Angebot gibt, das äh, man äh, dann mieten kann und oft dann einfach vor der Alternative steht, dass man kaufen muss, ja mehr oder weniger, weil es äh, kaum Mietwohnungen im Angebot gibt. Äh, ähm, vielleicht noch äh, solche Neubauwohnungen, die, die sind ja nicht preisgedeckelt in der, in der Erstvermietung. Ähm, die, dafür werden natürlich dann horrende Preise aufgerufen und ähm, deswegen ist dann möglicherweise kaufen. Die bessere Alternative ähm, und ja, soweit mein... Eingangs Dein Plädoyer. Plädoyer ja, Dein fürs Plädoyer. Kaufen. Und wie gesagt, ich würde nicht zu lange zuwarten, weil, wie gesagt, wenn erstmal der große Rand wieder losgeht, dann äh, kann auch, äh, dann ist diese Delle ist möglicherweise vorbei. In, in einigen, Berlin zum Beispiel, äh, war sie gar nicht besonders ausgeprägt, in anderen äh, Regionen stärker. Und äh, ja, deswegen, man braucht ja auch immer sehr langen Vorlauf, wenn man sich umschaut, wenn ein passendes Objekt zu finden, das ist eine Finanzierung zu finden und so weiter. Und das wird... Könnte man
1: beginnen, die Augen aufzumachen? So, gut. Dann, bevor jetzt die Leute ausschalten und sofort losrennen und sagen, jetzt äh, muss ich sofort die kaufen, würde ich, also ich stimme dir in vielen Sachen überein, aber ich würde halt, ich finde den besten Zeitpunkt zum Kaufen, halte ich jetzt noch nicht für jetzt gekommen, sondern vielleicht im kommenden Jahr irgendwann. Wenn man natürlich jetzt sagt, ich habe ein Jahr Vorlauf mit Gucken, dann wäre man auch im nächsten Jahr dran. Also, was was. Es gibt ja verschiedene, du hast die Argumente schon gesagt, was ist immer das, das Entscheidende, die Frage ist, was machen die Mieten, was, äh, was, was kostet kaufen und da war es ja bisher immer so, da gibt es ja auch so, eine, so einen Durchschnittswert, dass man immer, weiß ich nicht, so, ein, so eine Durchschnitts 100 Quadratmeter große Wohnung hat man immer ungefähr, wenn man gekauft hat, rund 16.000 im Jahr bezahlt. Und hatte dann, wenn man, wenn man Zinsen plus Tilgung gemacht hat, hat man ungefähr, weiß ich nicht, 20.000 bezahlt, also ungefähr 4.000 mehr. Und dieses Verhältnis ist jetzt wahnsinnig auseinandergegangen. Und deswegen äh, sieht man schon zwischen Kaufen und Mieten, es, es hat durch die Zinsen und durch die, die, die äh, Zinsanstieg, ist es halt äh, das Kaufen unattraktiver geworden. Und äh, gleichzeitig sind aber die Immobilienpreise noch nicht wieder runtergekommen. Und ich glaube schon, dass dieser, dieser Zinsanstieg sich noch nicht vollständig im im Niveau niedergespiegelt hat im, im in den Immobilienpreisen. Und deswegen glaube ich schon noch, dass die Immobilienpreise noch ein Stück runterkommen müssen. Ich habe mir mal den, auch den Europäer angeguckt. Der ist bei existierenden, es gibt ja unterschiedliche Indizes, einmal Existing Homes, minus 14. Dann gibt es noch Existing Apartments, ist auch minus 14 von der Spitze. Und bei Neubauten, das ist ja fast nahe Allzeit hoch, vielleicht minus 2, minus 3 Prozent. und Da glaube ich schon, dass da noch ein bisschen noch ein bisschen was wegkommt. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wenn jetzt der, wenn die Inflation weiter runtergeht und wir noch kein richtiges Wachstum in Deutschland haben und so, dann glaube ich, dass, die, dass auch die Zinsen noch mal runtergehen werden. Du hast ja gesagt, wir haben ungefähr dreieinhalb bis vier Prozent bei den Zehnjährigen. Da glaube ich, das kann man noch mal bis drei runterkriegen. Und wenn man das beides dann hätte, noch vielleicht 5 Prozent Abschlag bei den bei den äh, Immobilienpreisen oder das ist drei sein und gleichzeitig noch die Zinsen runter, dann ist es halt nochmal ein attraktiveres Ding. Und wenn man sich halt jetzt anguckt, da gab es doch eine Studie, auf die der Kollege Fabricius hingewiesen hat, man kann ja dann mal die Differenz angucken, was man auch als Schwinglichkeit nennt, die Differenz aus Kaufkosten, also Zins plus Tilgung und Mietkosten. Und da sieht man halt, dass ganz viele in ganz vielen Städten das wirklich... Also wenn man die Karte anguckt, kann man bei Welt die Geschichte lesen, ist Es ist teilweise, bezahlt man 40 Prozentpunkte mehr für für Kaufen derzeit als Mieten und das ist halt meines Erachtens ein nicht, nachhaltiger, nicht nachhaltiges Niveau und da sollte man abwarten, dass sich da was in irgendeiner Form ähm, zurückbildet und wenn man das jetzt machen würde, hätte man wahrscheinlich, ja würde man, nicht am Top kaufen, die Preise sind ja schon ein Stück runtergekommen. Aber bei den, Immobilien, bei, den, bei, den, bei den Zinsen würde man an der Spitze kaufen. Deswegen glaube ich schon, dass es noch ein bisschen runtergeht und auch bei den Preisen runtergeht. Deswegen wäre mein Plädoyer, da vielleicht schon zu gucken. Ja, weil die Tendenz, dass die Mieten weiter steigen und die Immobilienpreise eher stagnieren oder sogar leicht fallen, die sehe ich noch. Und deswegen wird sich die Schere so ein bisschen weiter zusammengehen. Und deswegen glaube ich, da wird man das Optimum dann vielleicht im kommenden Jahr. Ähm, und deswegen würde ich das im kommenden Jahr dann angehen und nicht schon jetzt. Und außerdem hast du doch gehört, wenn die alle kein Elterngeld mehr kriegen, können die ihre Immobilien nicht mehr, gibt es vielleicht Zwangsversteigerung. Und dann wird es nochmal günstiger. Nein, war jetzt nicht ernst gemeint. Ähm, war ironisch. So. Also insofern glaube ich, kriegen wir da noch, noch ein bisschen mehr vorteilhafteres Verhältnis von Mieten, Kaufen, Finanzierungskosten und das alles zusammen dann ähm, günstiger und deswegen würde ich jetzt dafür plädieren, lieber noch ein halbes Jahr oder so abzuwarten, um dann ähm, zuzuschlagen, vielleicht im kommenden Jahr. Aber ich glaube auch, dass im Zweifelsfall es wird sich angesichts der, des Demograf, der, der Demografie hat man ja früher immer gesagt, klar, die, auch die Neuankömmlinge wollen eher in die Städte gehen. Auch da muss man genau gucken, wo man jetzt kauft. Also wo die es wird sicherlich auch Landstriche geben, wo, wo Häuser stehen, die schlecht gedämmt sind, die im Preis weiter fallen werden, wo man dann möglicherweise auf einem Ding sitzt, was, was, was nicht den Preis wert ist, was in den letzten Jahren mit nach oben gekommen ist vom Preis her, was noch nicht, was nicht preiswürdig ist. Also da muss man auch nochmal genau gucken, wo man jetzt zuschlägt. Da ist ja den Postbank Immobilienatlas an, da kann man sehr schön sehen, welche Landstriche jetzt noch großes Potenzial gesehen wird, welche Landstriche vielleicht eher, wo man, wo man noch ein bisschen länger abwarten kann. Aber insgesamt glaube ich auch, dass ähm, angesichts der, der, Mietknapp der, der Wohnungsknappheit und der, der Nachfrage, die weiter hier sein wird, äh, kaufen äh, eine bessere Sache ist. Und deswegen würde ich auch sagen, langfristig kaufen, aber noch nicht jetzt kaufen. so Ja, ich glaube, da sind wir wirklich ganz nah zusammen. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt. Wir sind sage, beide Immobilien äh, bis jetzt, da muss man dazu genau,
0: auch sagen. Muss man dazu auch sagen. Und ähm, aber wie gesagt, der eine fängt jetzt vielleicht in diesem nächsten halben Jahr schon an, der andere wartet noch mal sechs Monate länger. Und irgendwo in dieser Range, ich glaube ja schon, dass man eben die, die Zinsen jetzt im nächsten halben Jahr auch am Markt zurückgehen werden. ja Wahrscheinlich eben eher so in Richtung eben dreieinhalb und vielleicht schon sehen wir auch schon am Ende des Jahres irgendwie so, so mehr oder weniger eine drei. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Man muss, muss die zehnjährigen Bundesanleihen angucken und muss da ungefähr ja, 100, Basispunkte, 100 genau. Basispunkte drauf, also einen Prozentpunkt drauf. Und der, die Zehnjährige ist jetzt ja schon gefallen auf, das kann ich gleich mal hier live nachgucken, die ist jetzt schon, das sind, und die Immobilienpreise sind immer so ein bisschen nachlaufen, weil die Banken, also wir haben jetzt in Deutschland 2,38 bei den Zehnjährigen. Also wenn man jetzt sagen würde, 100 drauf hätte man schon, wenn man wenn sind man schon irgendwie unter dreieinhalb ja. Prozent ja.
0: und dann kommen man sobald die EZB signalisiert, das es jetzt mit Zinsanhebungen und oder
1: glaube, wenn sie zu stark anhebt, kann es genauso passieren. Dann nehmen wir an, die erhöht nochmal und mhm. dann sagen die Leute, oh, das war bei der letzte Sargnagel für die Konjunktur ja, klar. und dann geht die zehnjährige runter und dann hat man auch auch man kann selbst wenn die EZB zu stark anhebt, kann es sein, dass es dann genau. mit den langfristigen naja. runtergeht. Das ist ja, die Immobilienkredite hängen ja an den, an den langfristigen Zinsen und nicht Nein, an den äh, genau. kurzfristigen nur.
0: Hängt natürlich immer mit den ECB-Entscheidungen zusammen, genau. aber eben kann oder so oder ja. so, das ist immer schwierig zu, zu verstehen, dann so ist sind es. die Auswirkungen auf die langfristigen Zinsen äh, von, von, weil die EZB natürlich steuert die kurzfristigen Zinsen. Mhm. Ja. Und ich meine, man kann ja auch mal, dann ist eben die, die Überlegung, wie, welche Finanzierung welche. Genau. Man, man kann könnte jetzt ja, die ja auch sagen, okay, ich nehme einfach mal auch teilweise eine zweijährige so Anleihe, der ist natürlich der zweijährige Zins ist natürlich dann höher als der Zehnjährige. Aber wenn man sagt, ich erwarte, aber das vielleicht in zwei Jahren, äh, der Kredit doch wieder deutlich günstiger ist. Kann man das auch mal machen?
1: Ähm, die Zweijährige ist die bei die, drei. Also bei ja. drei der die Bundesanlage, also wäre wär man jetzt bei vier bei der Zweijährige. Aber trotzdem du du natürlich recht, wenn man das, man kann auch Staffeln. Man kann sagen, ich mache einen Teil zehn Jahre, dann hat man die zehn Jahre, einen Teil macht man zwei Jahre. Das ist wie, wenn man Geld anlegt, macht man das ja auch teilweise diese Leiterstrategie, ist man ein Teil für sechs Monate, einen Teil für ein Jahr. Und dann sieht man, wenn die Zinsen dann wirklich weiter gestiegen sind, kann man mit dem kurzfristig angelegten Geld dann wieder mehr kriegen. Wenn es nicht so ist, hat man aber wenigstens mit dem anderen Teil schon was gemacht. Und so kann man es auch mit der Finanzierung machen. Da kann man intelligent, kann man das versuchen hinzukriegen. Das ist, Da hast du recht. Also wer jetzt unbedingt anfangen will, kann vielleicht genau die Strategie machen, einen Teil nur zehn Jahre und einen anderen Teil. Oder ich würde sogar jetzt einen Teil, weil die Kurve so ist, dass man sogar 15 Jahre ist, noch unter den zehn Jahren. Vielleicht kann man einen Teil 15 machen. Und kann nach 10 hat man ja Sonderkündigungsrecht ja, sowieso. Gut. Also, und dann könnte man sogar sagen, ja. ich mache einen Teil 15. Falls irgendwie doch was anderes passiert und wir doch wieder eine Inflation haben, weil keine Ahnung was passiert, hat man da sogar noch eine langfristigere das ist, Sache das ist auch drin. Immer,
0: Also Das habe ich auch schon gemacht. Ja. Aber da war es eher in der Phase zu steigenden Zinsen. Aber eine 15-Jährige, die man dann mit Sonderkündigungsrecht, ja. dann äh, sozusagen wenn die äh, Konditionen sich doch verbessern, äh, hat man zwei Ausstiegsszenarien. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Idee.
1: Zumal die 15-Jährigen waren früher immer wesentlich teurer als die 10-Jährigen, weil es eben dieses Sonderkündigungsrecht gibt. Und diese Option war immer eingepreist. Da Aber die Zinsstrukturkurve derzeit so komisch ist, dass die Kurve hinten total nach unten geht, kann man kann man 15 Jahre fast genauso gut wie 10 kriegen. Und dann kann man eben auch einen Teil dann 15 machen. Also das Schöne ist, man sollte immer genau die Laufzeiten auch mit angucken, wenn man eine Finanzierung macht, ähm, weil da auch, weil man da viel bei sparen kann. Man kann aber auch viel verzocken, wenn man es falsch macht. Also es kann genauso gut sein, Zinsen zu... Äh, festzustellen, weiß man nie. Das ist das Ja, aber schon den Ideal
0: muss man sich auch frei davon machen. Also es ist wie beim Aktienkauf, man erwischt nie den idealen Einstiegszeitpunkt. Mhm. Also das ist, und davon sollte man sich dann auch nicht abhängig lassen. Natürlich muss es dann finanzierbar sein, aber der Trend geht jetzt eher nach unten und nicht mehr. Das Schlimme war halt wirklich das Jahr 2022, wo Leute irgendwie finanziert hatten und dann oder keine Finanzierung fest hatten, sondern mhm. erstmal irgendwie Grundstück und so weiter und Planung gemacht haben und dann schießt das nach oben. Also das wird jetzt eher so ein bisschen in die andere Richtung, aber man hat jetzt einfach eine ganz andere Planungssicherheit jetzt auf diesem Niveau.
1: Und, ähm, kann man kann man mit zählen. der Tilgung spielen. Auch das ist eine mögliche genau. Weise, wenn man jetzt sagt, man soll natürlich immer aufpassen, wenn man es zu knapp macht und sagt, ich mache die Tilgung nur 1% Tilgung. Dann, äh, und sagt, dann muss man aber auch die Erwartung haben, dass man entweder, wenn man dann die Anschlussfinanzierung hat, die Zinsen sinken oder wenn die Anschlussfinanzierung ansteht, dass man dann ähm, mehr Einkommen generiert und dann auch irgendwie was Höheres machen kann. Also man sollte es auf jeden Fall nicht so machen, dass es so knapp ist, dass man irgendwann, wenn irgendwas schief läuft, komplett platt ist. Also das sollte man möglichst vermeiden. Aber mit Tilgung kann man auch, und es gibt auch, wenn man es flexibel macht, kann man auch die Tilgung während der Laufzeit ändern. Also wenn man hier sagt, okay, ich habe jetzt, das weil das Elterngeld mir gestrichen ist, kann ich nicht so viel nehmen, nehme ich weil kleinere Tilgung, kann ich danach dann auch die Tilgung wieder hochnehmen. Also auch das ist ja den ist möglich. Aber Das dann ja auch
0: ein bisschen bisschen Gebühren, je flexibler so ein Asundaler
1: ist. Da der Wettbewerb relativ hoch ist bei diesen Dingern und da die, die, ähm, das Baugeld wirklich nur noch ganz wenig nachgefragt wird, also der Einbruch bei den Baukrediten ist ja 50 oder 60 Prozent mhm. gegenüber Vorjahr, glaube ich, kann man schon auch verhandeln. Und gerade in Bausache ist wirklich eine Verhandlungsgeschichte, wo man mit Leuten solche, solche Konditionen mhm. aushandeln kann. Und im Übrigen haben wir ja auch schon die
0: Hypoport-Aktie hier Gesprochen, wir sind ja beide in diese Aktie investiert, ja. ne? Und die ist ja wieder ein Plus. Wir sind äh, da eingestiegen, dann ist er erst nochmal 20 Prozent abgetaucht mhm. und ähm ähm, die erholt sich auch wieder. Also von daher ist das vielleicht eine Wette. Wer darauf wetten möchte als Idee äh, oder auch ein Indikator dafür, dass auch Finanzierungen wieder anziehen könnten. Äh, man weiß es nicht, aber auf jeden ja, Fall. Ja, die war
1: aber schon bei 180 fast, ist sie bei 150 wieder. Also es ist auch volatil, auch daran ja, ja. kann man gut erkennen. Ja, aber
0: sie war im Tief, wo zuletzt…
1: Äh, Im Tief war sie bei 112 oder knapp ja, 110, also irgendwie sowas, genau.
0: Erholung da. Ja. Aber auch das nochmal als eine Aktienidee, damit es so, wer jetzt sagt, ich kann es nicht bauen und
1: äh will trotzdem was mit damit machen, dann kann man da ähm, auch am Immobilienmarkt mit. Und gut, jetzt machen wir noch eine Wette und ich würde einfach sagen, wir wetten darauf, ich meine, ist ja schon ein bisschen gefallen der Immobilien, ähm, die Immobilienpreise würden einfach auf den Europace Immobilien. Preis auf den für alle, auf also es Gesamt, gibt ja so einen Gesamtindex.
0: Gesamtindex für Bestands- genau. und Neubauten. So ist es und, und
1: Apartments und was ja, es da alles für okay. Einzelunterindizes gibt, weil diese einzelnen Unterdings sind zu ja. schwierig. Einfach sagen, wenn er, ich würde sagen, ja. er wird, wird Jahres am Jahresende ein Stück tiefer, tiefer stehen, genau, genau, und du sagst äh, höher sagen, und dann gucken höher wir einfach. Das ist
0: natürlich gerade mit den Bestandsbauten ein bisschen ähm, spannende Wette, aber wie gesagt, wir wollen ja auch eine Wette machen.
1: Genau. Gut, Gut. jetzt haben wir die Welt wirklich im Grunde. jetzt sind wir zum Schluss so am Anfang habe ich dich hier angeschrien und zum Schluss sind wir hier so. Naja, ähm, dann ist irgendwann auch die romantisch. Luft raus, ja. Meinst du? Nein, wir Nein, wir die, die Luft. Luft raus. Ja, ja, ich bin ja schon ganz heiser heute.
0: Ja, Gut. ja also wir Kollege haben jetzt die, geht in
1: Urlaub, aber genau. wir
0: produzieren trotzdem fleißig genau. weiter und wir, wir haben uns vorgenommen, ja, wir machen den großen Offenbarungsseit.
1: Der Offenbarungsseite, <lacht> genau. Legen offen, wir legen unsere Depots auf. Wir legen unsere ja? Depots auf. In der genau. nächsten
0: Ausgabe 273. ja. Aha. Da äh, und Iii, das, Iii, 273. Iii.
1: <lacht> Genau. Dann <lacht> gucken wir mal, was wir alles da, haben. Äh,
0: da werden wir unsere ganzen Aktiendepots mal offenlegen und weil wir ja immer wieder fragen, was habt ihr denn so? Und wir, wir nehmen ja immer einzelne, was mhm. wir jetzt gerade gekauft haben oder gerade verkauft oder ähm, aber dann gibt es mal den Komplettüberblick und äh, ja, stellen das alles kurz vor und ähm, immer nur als Ideen. Schon so mal ist, ja.
1: Aber das haben wir uns fürs nächste Mal vorgenommen. Genau. Und wir die Woche hoffen, drauf gibt es dann aus Ungarn. Da bin aus. ich in Ungarn. Da machen wir so eine Live-Setup. Und ich bin hoffentlich noch nicht, weil meine Kinder sagen schon, wir fahren da in ein Land. Wo man, wo man nicht so doll die Fresse aufmachen soll. Mm. Nein, aber die sind, ich <lacht> ja, sage den Kindern so immer, die sind in der EU. Das ist ein Land, was auch Notfalls gewissen, wir dich da raus. Genau, oder du musst alleine das machen. Du sagst, Defner no ohne Chapitz, weil ja, genau. Chapitz also irgendwo... Okay, hallo,
0: wir wollen hier ein bisschen... Wir wollen nicht, ja. dass der Staat immer sich um alles kümmert und wenn da ja. einer in so ein Land fährt, im Urlaub, soll er das Risiko auch selber tragen und gucken, wie er da aus dem Knast rauskommt. Ja? Der wenn er die Fresse immer weit aufreißt. Das muss.
1: hat damit überhaupt nichts <lacht> zu tun. Ich fahre in ein Land, was Teil der EU ist und in der EU gelten rechtsstaatliche Grundsätze und ich gebe zu, dass dieses Land, in das ja, wirklich, ich fahre, ja. an ein oder anderen Stelle mit diesen Grundsätzen etwas leger umgegangen ist und was Pressefreiheit anbetrifft und ich glaube Gerichts-, also, äh, freie Gerichtsbarkeit auch. Gott, ich guck, wir gucken uns das mal an und ich werde dann berichten, ähm, wir fahren erst nach Budapest mit dem Zug hier los mhm. no, und dann oh, gucken wir mal wie das mit den Zügen da ist. Und da hat der Eckert mir schon gesagt, der ist ja Historiker. Und er hat festgestellt, in Italien damals, der Duce, ja, der hat seinen Erfolg darauf gegründet, dass die Züge alle pünktlich waren. In Italien. Also der Hitler hat Autobahnen gebaut. Also, genau, so also das sind so die, 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 die. Und jetzt gucken wir mal, was der, was der, was der Orban was der, macht, um sein Volk glücklich zu machen. Führer Vielleicht macht. sind die Züge mhm. da auch pünktlich. Also, ich kann dann erzählen, ob der Zug pünktlich war, wenn wir in Budapest angekommen sind. Und dann nach, nach vier oder fünf Tagen Budapest fahren wir dann weiter an den Plattensee und haben dann so eine. So eine Irgend ein Airbnb-Schloss am Plattensee stehen. Nein, kein Schloss, es ist eine Hütte. So Und dann äh, bin, werde ich aus dieser Hütte berichten und dann kann ich erzählen, ob das, ob es sich so lohnt, nach Ungarn mal zu fahren. Nachdem ich jedes Jahr jetzt in Italien war und die jetzt ja einfach meine Hilfe nicht mehr brauchen, denke ich, muss ich mal ein bisschen...
0: Ja, und nachdem jetzt die große Hitzewelle in Italien ist, sagen jetzt auch, ähm, heute gibt es Berichte, dass Tourismusverbände sagen, der Trend äh, könnte sich da in den nächsten Jahren weg äh, aus der Mittelmeerregion wegbewegen und eher in solche Länder wie Ungarn, Tschechien... Ungarn ist etwas auch wahnsinnig heiß. Nee, das ist nicht kühler. Naja, aber es ein kontinentalklima Im Vergleich nee, nee, zu Sizilien nee, nee. könnte so ein bisschen... Weißt du, wer davon ja, profitiert? Soll ich
1: sagen, wo du hinfährst? Du fährst dann in englische Seebäder. Und selbst Hamburg wäre dann ein Profiteur des, des Klimawandels, weil das wird dann wirklich ein Klima, was erträglich ja, ist. Nordsee klima, klima ne? also ja. Hamburg weniger. Aber also dann fahren die, nach, dann fahren wir die Dritten, dann wirst du demnächst ja. nach Großbritannien Nordsee, fahren, nicht mehr also, Italien, ja. sondern nach
0: irgendwelchen Seebädern Wenn du Seebäder Ferienimmobilien kaufen willst fürs Leben, dann lieber ein bisschen nördlicher ja, äh, orientieren. So. Oder Dänemark, Schweden. Ja. So, okay. Jetzt also. haben wir das auch,
1: hätten wir noch ein paar Urlaubsideen. Ähm, wie gesagt, dann äh, nächste Woche erstmal die Aktien, und dann die Woche drauf. Gucken wir mal, ob das Land was kann. Dann sagen wir, wie immer, tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defna und Chapitz.